0: Jotta versio, se on sitten tämäkin. Tota, mä oon papereitteni joukosta törmännyt sellaiseen toistakymmentä vuotta vanhaan yritykseen aloittaa tarinani kirjaamista, että mä nyt on sitten ajatellut, että, että koitan saada sen luettua. Mä en ole sitä nyt tässä sitten vielä lukenut niin varsinaisesti, että... Niin. Selittelen kai sillä varmuuden vuoksi, että jos sen sattuu jotain oikein <gülüyor> hätkäyttävää, tulee vastaan, niin mistä sitä tietää, iskeekö se vaikka itkuksi. Ei siinä nyt välttämättä mitään sellaista. Näistä samoista asioista ja aiheistahan se tietenkin koostuu, kun mikä tässä mikä muukin kuin on. Tekstejä ja tai. Mattialle tulin istuun, kun kone pitää niin hurinaa, ja anteeksi, nyt tähän alkuun tulee tällaista höpinää, mutta tota, nyt siltä varalta höpisen, kun en tiedä käytänkö tämän sitten just mihin, ja että, että saisin vähän tuntumaan siihen, mitä tämä siis pitää sisällä. Tota, tämä on aika pientä pränttiä tehty ei vihkoon, että tämä on näköjään ollut vähän sääntillisempi silloin käsialani kanssa kuin tänään, mutta saan nyt sitten nähdä, että tuleeko sen tähden jotain kämmejä. että Saanko kuinka selvä ja muu? Tässä on jokunen sivu. En osaa arvioida, kauan kestää lukea, mutta koitan sen lie varmuuden vuoksi saada yhteen tallenteeseen. Että tota Et jos sitten lie ankorille kelpaa tai johonkin. Nyt se näyttää 1.40. Jos 50 tuli, että pari minuuttia meni nyt tähän pulinaan, niin aloitetaan. Eli 2004 on tuo mainittuna tässä vihos, mutta jossain sitten kaiketin niillä nurkilla. Tämä on tosiaan vuosien takaa, enkä tiedä tätä sen jälkeen. Kai lukeneeni. Wherever I lay my hat, the wake up call. Minä siis. Sinulle, sisäiselle itselleni, joka olet sinne käsi ja jaksa, jaksa olemassa olemassaolostasi taistella ja aina välillä herätellä huomaamaan, että olenkin ihan ok. Minkä ton kyllä tänä selänä tulkitsisin siten, että pyhä henki minussa siis. <lacht> On tarkoitukseni pyrkiä siis viimein kirjallisverbaalisti verbaalisti tuomaan tarkastelun kohteeksi omaa taivaltani, kun tämä oman itsen laho Moska. On kuin autiotalo, jonka seinien raoista aina välillä saapuu tuulenpuuskat vierailulle, häipyen taas palatakseen uudelleen, usein vieläpä juuri silloin, kun alkaisi olla asiat kohdallaan. Tarkoitus olisi osata esittää asiat mahdollisimman rehellisesti, niin kuin ne on itse kokenut, mitä omat ajatukset on kohdanneet, omat tunteet kertoneet. Tarkoitus ei ole arvostella kenenkään toisen kokemusmaailmaa, eikä edes maailman kuvaa, koska sitä juuri ollaan käsittelemässä selväksi. Kuinka todellinen oma maailman katsomus on, vaikka olisi kuinka valheellinen, puutteellinen väärä tahansa. On yksi tunnettu universumi, yksi ihmislaji me. Voiko meitä koskien olla useita perimmäisen totuuden sisältäviä todellisuuksia? Eikö voikin olla vain yksi totuus? Jokainen ihminen on lajinsa samankaltaisuuksista huolimatta ainutlaatuinen yksilö. Toista minua ei ole. Ei ole toista sinuakaan. Meidän jokaisen kokemus omasta itsestämme ja ympäröivästä todellisuudesta on ainutkertainen. Samankaltaiset kokemukset synnyttävät samankaltaisia tunteita, ajatuksia, maailmankuvia, mutta silti erilaisuudet itsessämme ja taipaleillamme estävät muodostumasta kahta täysin samanlaista. Jos nyt on yksi totuus, on jokaisen tarkoitus sen löydettyään, peilata omat omat kokemuksensa ja käsityksensä sen pohjalta. Ja jos viisaasti haluaa toimia, jättää se, eli pitää siis, että säilyttää se, mikä pitää paikkansa ja on hyvää, ja hyljätä se, mikä on valhetta ja aiheuttaa harmia, vaikka se olisi kuinka tuskallista tahansa, valheesta luopuminen nyt sitten siis ja tuhoisesta. Kovin ajankohtaista asiaa näköjään. Ja. Siitä tässä nyt on kyse. Löytääkseni, arvos, löytääkseni orvas keteeni mädänneen saastan alta todellisen itseni ja päästäkseni elämässäni vaikuttaneista valheista eroon, koetanneen kirjoittamalla muuttaa menneisyyden virheet ja erheet tulevaisuuden polttoaineeksi, Sen sijaan, että ne ainaisesti estäisivät minua kasvamasta vastuuntuntoiseksi ihmiseksi, vaimoksi, äidiksi ja lähimmäiseksi kanssa ihmisilleni. Matkan varrella on sattunut monenlaista. Ehkä kirjoitan, kuten asioita mieleeni nousee, ehkä käsittelen asian kerrallaan, mutta toivottavasti tämä edes osittain vapauttaa minut kiinni kokemaani todelliseen elämään, rakkauteen ja iloon. Tässä kahden itelle ylös, että nyt tulee kohta kuusi minuuttia. Itse teksti alkaa siis suumilleen kuudes minuutti. Kultainen nuoruus jäi unholaan. Jos nyt koettaisi alkua alusta, kun äkkiseltään tuntuu, että siitä ei ole paljon kerrottavaa. Kai se on aika tavallinen tarina. Tämä tosin oma, mutta jokaiselle tavalla tai toisella tuttu. Synnyin seitsemän kolme Tampereella Kissamalla asuvaan lahkolaisuskonnolliseen perheeseen. Isä oli töissä varastonhoitajana. Äitini oli jäänyt isosiskoani odottaessaan kotiin ja toimi perhepäivähoitajana. Heti kohta niihin aikoihin muutimme Ruotulaan, missä asuimme ehkä noin kolm- kolmesta viiteen vuotta. Siltä ajaltaan juuri suoranaisia muistikuvia omaa. Valokuvista koettanut myöhemmin tavailla, milla elämämme on mahtanut olla. Tosin siellä äidillä hoidossa olleista tenavista kahdesta muistan erityisesti tykänneeni. Sellaisia vauva pullukoita poikia. Valokuvissa näen kaksi tavallista pelvapäistä tenavaa joululahjoineen tai askartelemassa tai pihalla leikkimässä. Sohvalla istuessa eivät jalkani vielä yltäneet aivan reunaan. En ole leikkiä joulupukkia. Sitten muutimme vehmaisiin. Vielä sielläkin asuessa hoitomuksuja oli yhdestä viiteen. Talo oli pieni vihreä puolitoista kerroksinen omakotitalo, johon kovasti remonttia. Ennen alakertaan valmistunutta saunaa kävimme pesulla pihan perän pienessä saunassa, jonka nurkalla halkovaja ja iso kompostikasa. Siihen joskus vajankatolta elimme. Peruna ja kasvimaata oli tontin nurkalla. Pihaan isä rakensi autokatoksen ja kuistin portaat hän muutti edestä sivulle kulkemaan. Autokatoksen takaseinällä roikkui monta vuotta metsopyrstöjä ja jalat. Ja kun isän, siskon poika, serkkumme siis, oli auttamassa kellarikierroksen saunan rakentamisessa, huutelimme hänelle mukuloitten kanssa, että maamyyrä, maamyyrä. Oli marjapensaita ja omenapuita, rapihla ja aita. Heti talon takana muutama revi puutarhavadelma pensaita, joihin pulleita, hieman vetisen mauttamia vadelmia. Äiti joskus johonkin kirjaan laittoi minun sanonen vadelmanmadon nähtyäni, niin, että krokotiili. He että sellattiin. Kai siinä oli kahden ihmisen elämän alun hyvä temmeltää. oli ne hoitomuksut leikkikavereina ja sisko minua puolitoista vuotta vanhempi, silloin muksuina kovastikin keskenään. Ja oli pari naapurin tyttöä, Heli ja Lilja, vaikka välillä heitä. Ko- vaikka välillä heitä kai koitettiin kieltää olemasta meidän kanssamme ja yksi oskari. Kerran muistan, kun hyppäsimme ruutua tiellä ja oli siskoni vuoro. Siihen tuli Lilja pyöränsä kanssa tielle ajelemaan. Siskoni pari kertaa kielsi ja kun toinen ei uskonut, tuuppasi sen pyörineen ojaan kumoon. No, punasaparohan tietysti itkien kotiin isällensä. Olin illalla autokatoksen takana aidanraulla seuraamassa, kun veikö se nyt äiti siskoani vai toiko isänsä Liljaa asiaa selvittämään. En tiedä mitä puhuneet, mutta olihan tapaus ainakin selvä juttu. Heillä asui mummonsa, mummonsa kotonaan, tuima ilmeinen harmaapää, eivät pitäneet meistä. Taisimme sille selitystä saada siihen suuntaan, että kun olimme sellaisia uskovaisia, niin jotkut voisivat karttaa ja että oli hyväkin pysyä muista erillään. Oskarin koitin kerran leikkiessä viedä vihille kanssani, mutta hän aikansa vastusteltuaan pääsi pakenemaan ennen papin aamenta. Hyvä niin, nolojuttu tosin, voisi sitä häpeää. Rajanaapurina oli perunamaan takana mukava pariskunta, jolla jo aikuisikäinen tytär ja pitkäkarvainen mäyräkoira. Kesällä se kerran puri oikean käteni keski- ja nimettömän sormen väliin, kun sillä, oli, kun sillä oli luu pihan kukkapuskassa, ja heittelin sinne pikkukivillä. Pieni jälki, säikähdys. Ja joskus muistelisin meidän pääseen käymään yläkertaan tytön huoneeseen, että hän olisi tarjonnut hellaksen pahvirasiasta lakupaloja pienellä haarukalla syötäväksi. Emän joskus vielä koulun mentyönikin, kun hän oli mit- sähkömittarin luki koululla lukemassa mittaria. Isäntä oli rempseän huumorintajuinen. Joskus oli lasten leikkipuistossa naamiaiset ja olin pukenut ylle sellaisen valkean ohuen yöpaidan, Mikkihelien rinsessä. Ja puistoin mennessä poikkesin naapurin pihaan, kun kysyi minne matkalla ja mikä oikein yllä heilautti hetkeksi syliin. Jokin äänensävyssä ja katseesta säikäytti niin, että aloin epävarmaksi hänen läsnä ollessaan. Tien toisella puolella asui vanhempi valkotukkainen pariskunta, Vieno ja Väinö Särkkä. Heillä oli myös aikuinen tytär, jonka hyvin harvoin näki ruskeissa ja harmaissa, kapeissa puolihameissaan ja jakkutakeissaan ilmettömänä joko menemässä tai tulemassa. Kai hänellä oli omaa jotain taisin kuulla puhuttavan mielenterveysongelmista. Väinöstä en juuri paljoa muista, mutta vieno meidän tenävien kanssa paljon oli, ja välillä siellä poikkesimme kylässä. Mukava hellä lempeä iloinen. He, joo. Monesti muistellut yhtä nukkeleikkiä siskon kanssa, oli kaksi nukkea, pienempi vaaleetukkanen, pehmeäpintasta muovia ja isompi ruskeetukkanen kovapintasta, lekittiin lääkäriä, että oli toinen sairas, ja sen merkiksi oli piirrettävä sit jälkiä ihoon tietysti mustekynällä. Anyway, leikin lopuksi tuli sitten kiistaa siitä, kumpi oli kumman nukke, kun hoksattiin, että jäljet ei pesemällä lähteneetkään. Kai siinä itkukin tuli ja mahtoko olla, että äiti tuli riitaa ratkaiseen. En oikein muista, mun mielestä se oli vissiin vuosikausia selvittämättä, kun vieläkin sitä on kysynyt tallella, kun ovat. Niin, kai se sitten oli se sotkettu vaaleen mun katkeraako, tiedät tuolta. Kiistan syytään en muista, mutta sen, että kerran pihalla heitin siskoa selkeän kivellä. Kai se pienen ihmisen käsissä oli olevinaan isokin murakka, mutta ei siinä pahemmin käynyt. Kai ei. Saunan takaisessa naapurissa haukkuu usein Kiinan palatsikoira, räksy. Sen naapurissa oli samojedi, joka kerran irallaan ollessaan karkas meille ja yllätti mut oven takaa tulollaan. Apua jääkarhu, huusin säikähtyneenä. Taas kerran ne pienen ihmisen mittasuhteet, ihan kuin ylipäätään. On hiljan pari kertaa käynyt niillä kulmilla ja vaikkei ne noin materiaaltaan paljon on muuttuneet olekaan, niin niitä ei muka tuntisi ees. Niin pieneltä kaikki näyttää. Talo, tiet, piha, matka kaupalle ynnä muuta sellaista. Kaikki oli silloin niin isoa, kaukana. Sen ajan varmaan isoin häpeä paukahti, kun kuvittelin kerran elämäni suurta rakkauskohtausta talonseinustalla ja siinä hekumuissa niin herkesin pussaa meidän vihreätä lautaseinää <köh-> noloa. Joo, niin. Mutta kun satuin vielä olen ikkunan alla ja yllättäen hoksasin siskon ja äitin päät siinä avoimessa ikkunassa, koittivat pidätellä nauruaan. Se oli itse asiassa julmempi häpeä kuin et kerran keskustarin pussilaiturilla yksin seistessäni kusin alleni. Ja sekin oli paha, voit uskoa. Mutta se siskon sormenosoitus ele ja äidin säästys nauruun, kun ne mua toljotti kuin jotain, jotain No niin kuin halveksittavaa tyhmää tai muuta sellaista. Me asuttiin siinä viitisen vuotta. Oliko mä nyt tokalla vai kolmannella, kun muutettiin sit linnaimaalle kerrostalon toiseen? Neljä huonetta, keittiö, sauna alhaalla, isot värastotilat, jossa se, joskus pimeässä leikittiin hippaa. Joo, se oli jännää. Se odotus ja epävarmuus katsottu pimeeseen. Eikä siltikään meinannut nähdä. Rankkaa, hei. He. Me isä on kotoisin Savonlinnasta. Meillä on siellä Kerimäellä kesämökki, nätti paikka. Ihan pieniä, kuoltiin käytiin alkuun sellaisen yhteisellä mökil, missä isän sisaruksetkin joskus. Paija piirsi ja rakensesi toman oman mökin. Näppärän pieni alkuun. Nyt se on sitä laajennellut. Paittaa ja kaikkee. Ihan ok. Siellä me vietettiin kesistämme aina joku kuukauden päivät. Et kun isällä lomaa. Siellä on sellainen niemenkärki. Tai siis kivikko, missä tykkäsin istuskella. katella kiviä ja maisemia. Aikanaan siellä kävi ankkoikirjaa ruokaarannassa. Oli jollain siinä lähellä. Joskus meillä oli joku hoitomuksukin mukana. Ainki yhdessä kuvassa on sellainen tumma poika. Isän vanhemmat, eteli mummo ja pappa, asu silloin tuvalla, isän lapsuuden kodissa. Ja sitten siellä asui joskus yläkerrassa meidän kolme serkkua, isän veljen muksui. Ne oli jo vähän vanhempia. Niillä oli vissiin huoltajuus mennyt mummolle äitinsä ongelmien takia tai jotain sellaista. ainki se paljon huolehti niistä. Pekka, Ritva ja Tuomas. Pekka oli sellainen komea ja rokkiletukka, kai mä olin siihen mukulana salaa ihastunut, niin kuin isän siskonkin kolmeen poikaa komeita. Ai jai, kaikki jo perheellisiä, joku kai eronnutkin. Muistan ajatelleni, että jos olisi ottanut muut, ei olisi tarvinnut moista kokea haurettavaa. Joo, hullunkurisen naivia suorastaan, mutta joo, että siellä me paljon kesäsin. Tuvalta vettä ja paljon kalaa ja uida polskutettiin ja pelattiin ja puuhattiin serkkujen kanssa, jos olivat lomalla samaan aikaan. Isällä kun on kolme veljeä ja kaksi sisää minkä puolisuuden tosin vasta hiljan on usein Useimmiten niin isän nuorimman veljen, pastorin tyttärien kahden kanssa. Ne oli meitä nuorempia ja sitten yhden serkkupojan. Se oli niin kova pelaan pelejä, että välillä jo kauhistutti nähdä se tarkomassa tulollaan, että ei hei taas. Sen kautta mä tutustuin silloin aikanaan hopeanuoleen. Ihastuin intiaaneihin. Ah, oh, ollapa kuun säde ynnä muuta sellaista. Eli sarjakuva hopeanuoli siis. Jari Mattisen nimi oli. Vähän meitä nuorempi kanssa asuivat Mikkelissä. Vanhemmat oli molemmat hieroja. Niillä oli huoneessa. niitä sellaisia rakkauttaon-tauluja Nykyisin ne asuu siellä Kerimäellä päin omakotitaloa hankkineet koiran. En tiedä missä Jari... Matti menee. Sairastaakaan jotain outoa tauti kuulemma. Ja oikein. Niistä pastorin tyttäristä en nyt varmaksi muista. Musikaalisia. Toinen pianoa ja opiskeleeko se nuorempi. Nyt Jyväskylässä soittoa tai muuta sellaista. Ainakin ollut on siellä. Sellainen porkkanapäinen pisamannaama. Kauniita nuoria naisia. Oltimme joskus sitten samassa koulussakin. No sitten oli ne kolmannen veljen muksut. Mä tykkäsin silloin pienenä, että ne oli kovasti paljon jännän mielenkiintoisia. Mä olisin kauheasti halunnut aina tuvalla käydessä päästä kurkkiin sinne niiden yläkerran kämppään. Ja että Ritva oli sellainen kaunis maailman nainen. Jotain perasi aina välillä sen vaiheista kuulu. En itse asiassa muista, onko me juokoskaan puhuttu ees. Ja Tuomas, nuori niistä. Sillä oli kai olevinaan jotain ongelmia kans. Oli sytyttänyt siinä mäellä sijaitsevan koulun tulee ja mitä kaikkea. Joskus kun oltiin ehkä siinä kahden yhdeksän ja käytiin Helsingissä katsoa sitä mielisairaalassa. Se oli pääsiäisen aikaa, ja mä muistan jotenkin nolona ihmetelleen, että kun mutsi veisi sellaisen ison pupun, missä oli karkkia sisällä, ja kuin se oli lihonnut ja turvonnut lääkkeistä. En sitä sit vissiin sen kuomin nähnykkään. Lähetteli mummolle postikortteja, joissa oli painettuja raamatunjakeita, ja kirjoitteli Jeesuksen tuomasta pelastuksesta. Kai se vissiin oli jokin helluntailaiseen tätiin törmännyt. Sittenmin kuollut epäilivät kai, että alkoholia lääkkeisiin tarkoituksella. Isen sisarpuolet, vanhempain ollakaan nähnyt kuin joskus hautajaisissa ja sen muksui. Kyllä me kai joskus niillä käytiinkin. Ja saman reissun Rovaniemellä, kun se tätisi siis asuu Oulussa, missä pastorihe he silloin asu? Sain kunnian nukkua pakastearvon vieressä. Ja no tosiaan, nyt pari vuotta sitten, kun Mutsi piti kokkarit 50-vuotispileet, se oli jakin siellä ja tuli kovasti onnitteleen. Kun olin siviilisäädyltä, niin päätynyt nainen oli perheellisäystäkin tiedossa. Joo, se oli kyllä tosi lämmin tervehdys mieheltään kanssa. Kiitos. Nuorempaa sitten nähtiin enemmänkin. Mikä siis? Eli isän nuorempi siskopuoli. Mikä siis hänestä? Vanhempi kyllä, mutta siis niin, nuorempi niistä sisarista. Mikä siis selittyy tämän viimeisimmän tiedon mukaan sillä, että kun ja vanhempiensa erotessa lähti isänsä mukaan ja Maire pienenä jäi äidilleen. Että joo, Maire siis nähtiin aina mökillä käydessä. Sen on ne kolme komeeta poikaa, joista mä tykkäsin ja se maamyyrä, joka saunaa meille kävi rakentaa. Maire itse tuo lähinnä Marja-Liisa Kirvesniemen mieleen. Mutta sen mies on tumma, niin tukalta silmiltä kuin iholtaankin. Siis että suomalainen kyllä, mutta sellainen taunopalomaisen komee jässikke. Joo. Niillä oli Kollie, siis Lassie, nelikösen nimi oli. Aina kun sinne meni kylään, se makasi eteisessä kenkien päällä ja hiljaa muristen vartioi niitä rakkainta aarettaan. Sellainen itsellinen isäntäväen koira. Mutta ei se kai mitä tehnyt sentään. Ja mä muistan, kun mä aina keittiösi ihailin se sellaista palapeliä, kun esitti vesiputousta. Tiedän vaikka siitä mun viehtymykseni palapeleihin. Ja niillä oli jos jonkinlaista muistoesinettä. Ne oli kovia reissaan, reita. Ja niitä tarroja autossa ja lautasia ynnä muita pikkukoristeita hyllyillä, poronsarveja, taljaa ja vaikka mitä. <tos> jee oli tosi hienoa, en tiirailla kaikki niitä pikkuesineitä. Ja varreilta mä opin, että laittaa Rikolan vihreän yrttiteen joukkoon maitoon, niin se maistuu ihan minttosuklaalta. Laitan vieläkin usein. Joo, ne oli tosi mielenkiintoisia tyyppejä. Ja ne pojat. Mä ihan oikeasti siitä yhdestäkin joskus jo vähän vanhempana kuvittelin, vaikka mitä, voi veljet, häpeä. Nykyään ne asuu, Maire ja Erkki, sitä niiden vanhaa kotitaloa, remontoineet, puutarhaa ynnä muuta sellaista. He, se typy on kyllä varmasti saanut sitä että etten sanoisi. Toivottavasti voivat hyvin ja ehditään vielä näkeen, että ne meidän pojat, tapaisten oikein sen kuumempaa, isä sen näkönen jonkin verran. Ja hei, mua sanoi juuri jokin vuosi sitten yksi mummon näköiseksi, että ihan kuin lyyli nuorena. Ehkä sit. Se tos joku vuosi takapferi kuoli. En käynyt hautajaisissa. Vanhusten talolla kun vielä asusti, usein leikin siellä kahdella sellaisella nallella. Keinutuolissa istuin ja tarinoin. Se sit kerran halusi antaa mulle toisen niistä nalleista. Antoi toisenkaan Jari Matille. Se olikin tosi pitkään mukana. Toinen korvakin lähti irti. Rakas nalle. Se kuoli tulipalossa. Aijentä äiti. No äitinä, oli Karjalan evakoita, joka rouvintui ikallisten kauppamiehelle. Neljä lasta saivat aikaan, joista toiseksi nuorin poika. Vappa oli kuulemma sodassa haavoittunut päähän ja epileptikko. Kuoli joku, oli aika pieni. Nahka kuula. Kuka lie. Mummo on kovaa kyytiä dementoitumasta ja muuta sellaista. Asuu se vielä kotona Helsingissä, mutta kyllä se kuulemma aika huono oppii olee. Siellä on ne sen kaksi nuorinta, kattavat vähän perää. Se on pihinainen, puhuvat. Rahaa kuulema on, on ollut kova tekee töitä. Mutta aina kun kyläänkin tuli, oli unto mukana maksamassa. Joo, se vanhoilla päivillä naisella sellaisen rikkaan ja sairaan. Rahan takia muistan ajatelleni. Muksuna kerran mökillä untoa naurettiin, kun se sohvareonnalla istuen puki housuja jalkaan. Jalka lahkeeseen, suoraks, koukkuun, pois lahkeeseen, suoraks, koukkuun, pois. Hyvii meitä. Siitä kun sitten aika jätti, niin sen oma sukuhan kai jotenkin sumpli, ettei mummolle tullut mitään, ainakaan paljon. Joku lomaosake Espanjasta tai jotain, joo se matkusti maailmalla. Muun kun sompelin sen lähettämistä korteista yhteen korttitaloon, oli siinä hiekkaranta ja hotelli jos toinenkin. Ja toisen välillä aisiakin Ja karkkia ja makkaraa. Joo, lauantai oli kova sana, kun porukat ei oikein antanut meidän syödä makkaraa. Kerran mutsi aprilas meidät vauhdilla eteisen ikkunaan. Es mummo muka tuli julmuri, vaikka Mikä pettymys, kohokas ei tullutkaan. Ja mummo toi vaatteita, roskakoreista. Se otti aina löytämänsä välillä etsimä, et, etsimänsäkin. Niin löytämässä väliin, niin kuin varmaan et ihan hakenut, hakenut niin se otti aina löytämään. sen talteen. Pesi ja toi meille mukuloille. Yhdet mun rakkaimmat housuni oli mummolta. Sellaiset punaiset farkut. Ne on tuolla vieläkin. Ois haavesäärä korjattu ne mukaan käyttökelpoiseksi. Olihan siinä tietty kasvaajassa sellainen vaihe, ettei niin hirveästi hotsittanut jotain roskiskamaa päälleen vetää, mutta kyllä mä aina... Nyt kyllä mä ainakin jo taas aloitin oikein odottaa, että mitä se tuo. Tosi se tuominen sitten vähenty. mitä vähenty. Mitähän kaikkea onkaan mennyt sivusuun? Mistä mieleeni? Että se joskus kertoi tuoneensa mulle Espanjasta korvarenkaat ja rannekorun, joita korvarenkaita mä en ole milloinkaan edes nähnyt. Kun sen kuopus, tätini siis, omine itselleen, kun eihän sulla nyt mitään käyttöä korvakoruille ole. Ei silloin olisi ollutkaan, on myönnettävä. Mutta olisi ne nyt ollut kiva nähdä, et eikö voinut multasi kysyä, saanko nämä. Josta tädistä muuten monta vuotta luulin, että se jotenkin inhostaa ja halveksi mua. About sellaisella samankaltaisella vähättelevällä tyylillä kuin siskoni sit joskus. En tiedä, onko omia harhoja niin kai. Vaikka kyllä se taas viimein käydessäänkin nauromoa kuin tyhmää. Ja hiero, ah, niin hyvin, kiitos, hartioita. Joo, hiero ja hänkin, vastaanotto töölössä. Suosittelen. Se meni joskus nuorena naimisiin kanssa seurakunnan pastorin pojan kanssa, josta kohta jo pojan synnytettyään eros. Kai jotain alkoholijuttuja vai mitä siinä oli. Amerikoissakin se oli jonkun aikaa. Mistä tuomassa teepaita? Mulla on kai vieläkin jossain tallella. Ellei se palannut. Kerran siellä oli joku lentäjä sillä oli joku lentäjä mukana, ja jonkin aikaa se oli rouvana Haaparannassa yhdelle mielenterveyshoitajalle. Niille tuli pänät, ja missä se sitten lie, nyt se on. jo pitempään ollut onnollisessa. Avoliitos sellaisen entisen natomiehen kanssa Israelissa juuri hiljaan kävivät. Sen pojan oli pienenä mielettömät määrät. Sen pojalla oli pienenä mielettömät määrät autoja ja leegoja ja se piirteli aina nostureita nyt viimeksi, kun sitä näin, tuli pellepeloton mieleen. Ihan hyvällä siis joo. Enomiehen on tarttunut isänsä bisnekset tai omansahan nuon, maailman mies. Pienestä ihmisestä se näytti kiehtovalta ja salaperäiseltä. Kohteli mua ihmisenä, mistä rakkauden osoituksesta olen sitten kiittänyt häntä. Muistan vuosien takaa, kun olin kerran sairaalassa ja Eno tuli käymään silloisen tyttöystävänsä Päivin kanssa. Toi päivän kakkaran sängynpäätyyn ja sanoi, että terälehtiä nyppimällä on hyvä laskea päivät pois pääsyyn. Se aina kurmuutti meitä tullessaan käymään. Naurosi hekottelevan käheesti ja pyöritti päätä syliin kaapatessa. Sitten meni naimisiin ja mä kiristin sen vaimolta itselleni sormuksen. Niillä on tyttöjä ja poika, joita mä en juurikaan tunne, koska ikäero on. Jo oli sit sen verran, että leikittiin eri aikaa. Sen tyttö juuri pari vuotta sitten ampui itteensä. Ei onneksi kuollut. Tai et niihuu nee, nous. Eikä kukaan kai tiedä sitäkään miksi. Toinen silmä siltä jouduttiin korvaamaan lasisella. Se oli koko suulle kylvistiin melkoinen shokki. En tiedä pitää yhteyttä niihin. Eihän sitä tunne kuitenkaan ketään. Itseensäkään. Toinen täti on lastentarhatätinä Turun suunnalla. Sen vanhin, ahraakas rakas serkkupoika meni juuri hiljan naimisiin. Kuinka hollakkaan pastorin kanssa. keskimäinen on lukenut itsensä sairaanhoitajakse. kokee kai hienoista epäonne ihmissuhteissaan. Nuoren on vissiin jo päättämässä parttorikampaajan opintojaan. Tuonut muassaan myrskyjä siihenkin tupaan. Ovat heitiä muuta kysyneet, mitä olisi tehtävä. Kapinallinen. Joo. Niitä on mu- muksuina ja siinä kasvaessa nähty. Kerran serkkupojan kanssa lukkiuduttiin ennen iltateet pullavanin kanssa vessaan ja syötiin vati tyhjäksi. Ai jos se täti teki niin herkulliset pikkupullat sillä sokerirasvatäytteellä, että emme sit enää iltateella mitä saatukaan. Koulus, kun käytiin 8 ja ysi samaa luokkaa, se kyseli koko teinipojan epävarmuudellaan, että voisiko joku hästä vielä tykätäkin. Ja niin komea nuorimies siitä tuli, että kun kerran näin sen laivasto aikuisen kuvan mummolla, en ollut tuntee. Ja nyt naisenlaisen kaunottaria haaveilee cowboyin urasta Amerikoissa. Good for you, my darling cousin. Congratulations. Mut joo, en mä niitäkään juur tunne. Mä jotenkin tipahdin kärryiltä jossain vaiheessa, siltä se on ainakin usein tuntunut. Jotenkin on elämä mennyt, elämä ollut olevinaan niin pahaa, mustaa ja synkkää. Tänään viimeksi toivonut kuolevani ja mitä kaikkea. Niinku juuri siksi nyt läpikäymässä tätä omaa historiaani, niin että selviäisikö jotain. Onko joku, onko joku hätänä ja jos on, on ainakin elämä tuntunut siltä. Ja jos oma tuore liitto jo on ratkeemaisillaan, niin ei tässä hyvinkään voi mennä niin, että mikä on siis hätänä. Ja onko mulle ja tälle tilanteelle mahdollista tehdä jotain, että meidän kaksi poikaa saisi elää OK lapsuuden? Kyllä tämän täytyy olla aiemmin vuotta 2004, kun mä oon tätä kirjoittanut, jos tämä on sellaista aikaa, että on ollut poikien isän kanssa avioliitossa. Ja onko mulle ja tälle tilanteelle mahdollista tehdä jotain, että meidän kaksi poikaa saisi elää ok lapsuuden ja oppia kantavat eväät elämäänsä. Ja että me mikkomieheni kanssa tultaisiin toimeen ja voitaisiin rakastaa toisiamme. Hän kai kyllä jo tekee, niin kyllä se siltä vaikuttaa. Kiitos sulle siitä, mutta voisinko minä oppia jokin mättää. Mistä ja mikä mennyt vikaan ja noin muutenkin ajatusta selventääkseni. Voittaakseni paikata tämän kovia kokeneen tuulenpesän. Tämä kirjoitus siis purkaa vanha elämiseen, minuun kelpaamaton ja kuulumaton ja rakentaa oma itseni vankaksi ja kestäväksi ja omani laiseksi. Kun itteni, itteni kanssa mun kuitenkin on joka hetki tultava toimeen tai ainakin elettävä ja se tuntuu välillä niin mahdottomalta. En tiedä auttaako tämä aika näyttää. Rehellinen tarvitsisi osata olla omille kokemuksille ja tunteilleen, juo niille kaikkein kipeimmillekin. Niille, jotka on aina ennen työntänyt syrjään, peittänyt milloin minkäkin addiktion alle, valehdellut, hoi ne valheet. On tullut huomaamaan, että niin paljon pienen ihmisen elämässä perustuu niinkin vankkaan todellisuuteen kuin valheeseen. Eikä sen huomaaminen ole helppoa, eikä sen kaiken särkyneen korjaaminen ole mikään pieni työ. Ja kun vielä tuppaa laiskuuteen taipuvainen olema, nyt on on tämä pakko ainakin yrittää. Päästä tästä noidan pyörästä irti vapaaksi, että mä hyvänen aika tuhoa itteeni tai Mikkoa ja hyvänen aika noita kahta kauniista, pientä vielä viatonta poikaa. Ja ehkä jos hyvin käy, tästä voi olla vielä jollekin muullekin jotain hyötyä, mutta jos ensin unta kuullaan ja sitten koitetaan jollain tapaa eteenpäin mä luulen, että siinä on puoli tuntia, niin mä teen tauon saadakseni niin, että mä luen tota useammaksi pätkäksi. Aika sitten näyttää kuinka ja jos mihin hyödynnän ja käytän, niin tehdään tämä pätkissä tällä kertaa. Toinen pätkä olisi aiheesta oppikoulusta elämänkouluun. Ja tuossa tota mietin sellaista, että kun jos tässä on kerran oltu, Vielä ensimmäisen aviopuolisoni kanssa olevinaan, niin tämä täytyy olla kirjoitettua ennen kesää 2002. Silloin me oltiin jo kohti eroa menossa, mutta nuorempi poika syntyi 99. Luulen, että tämä on todennäköisemmin Kaukajärven aikaa kuin sen jälkeen. Eli sitten se olisi jossain siellä 2000, max. 2001, on kirjoitettu, että niinku käytännössä 20 vuoden takaa. Eli että sitten näitä seikkoja on, mitä siinä tulee noita asioita, jos on niin moni on kuollut ja monen tilanne muuttunut ja mitä ikinä. Ja niin Turunkin nuorin serkku, niin on tänä päivänä suurperheen äiti, että onko sillä kuusi vai seitsemän lasta jo itsellään. No, joo, nyt jatketaan tätä ja katsotaan, nyt sitten mihin jos käytetään ja kuinka. Eli oppikoulusta kouluun. Olen loppuvuodesta syntynyt, joten menin ensimmäiselle luokalle vuotiaana. Kävin koko ala-asteen kirkon ylläpitämää koulua, joka käsitykseni mukaan maksoi vanhemmillemme mautaita. Nykyään ne kai saavatkin yhteiskunnalta jotain tukea... Mutta silloin ylöspito tapahtui kai pääasiassa seurakuntalaisten pussista koulumaksuin. Koulunaan se oli ihan tavallinen. Normaali topinnot matematiikkaa, historiaa, biologiaa, äidinkieltä ja niin edelleen. Erona vain se, että uskontoa oli kolmena päivänä viikossa. Muistan nyt, muistan nyt niin. Kai se perustui niin kuin raamatun kertomuksiin. Moosekset ja Samueli. Vieläkin osaa melkein pikkuprofeetat ulkoa ja sen serkkupojan vaimon isältä. Kun se oli meillä joskus uskonnon opettajana, opin hyvän Litanian Paavalin kirjeistä. Room kukal effil Timo tessatimotit filemon. Hebrealaiskirje siitä jää uupuun, mutta noin muuten se on osoittautunut kyllä tosi hyödylliseksi. Kiitos vaan taistolle siitä, mutta siitä aiheesta myöhemmin. Ja pikkuprofeetat, tempastaako? Odota. Salmien sanalaskujen. Saarnaajan, Jesajan, Jeremian, Hesekielen jälkeen, Daniel, Hosea, Joel, ja Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefania, Hakkai, Sakaria ja Malakia. Sitten olkaa Uusi testamentti Matteuksesta. Ja että oppilaat, ainakin mun ymmärtääkseni olivat sitten kaikki saman seurakunnan lapsia. Eli sen elämäntavan ja ajatusmaailman ulkopuolelta ei juuri kontakteja ollut. Eli no, miten sen sanoisi, elämässä ei siis juuri ollut tajua mistään avioeroista, alkoholismista, väkivallasta tai muusta sellaisesta, mitä luulisin, että niin sanotun tavallisen koulun elämänpiiriin liittyy. Kaikki kun oli uskovaisia ja kannattivat niin sanotusti Ellen G. Whitein oppeja terveellisistä elintavoista ja niin edelleen. Se merkitsi muun muassa sitä, että me siskon kanssa syötiin jauhelihakastiketta, Nautaa ekaa kertaa joskus noin kuusi kun ihmeteltiin, että mitä se oikein hoitomuksuille laitto ruokaa ja aikamme ruikutettua me saatiin itsekin maistaa. Kai sitä voisi kutsua tavallaan suojatuksi, sitä sellaista elämää paha ei ollut mukaan. No anyway, oppilainen en tiedä koskaan olleni mikään kovin välkky. Kuinka paljon sitten uupulaiskuuden ja kurittomuuden tähden, en tiedä. Kun kyllä mä kokeista hyvätkin numerot sain, jos luin vaan. Mutta syystä tai toisesta sitä en tehnyt paljon, ainakaan kunnolla, ja ne oppimisen onnistumisen kokemukset jäi vähin. Sellaiset huippujutut, niin kuin... Olin lopulta enempi just sellainen, että jos aina oppivelvollisuus nosti niskavilla pystyyn. Kyseessähän on oikeus hitto, maailmalla, missä jos jollain ei ole mahkuja päästä kouluun. Jotkut tekis mitä vaan oppiakseen edes lukeen ja kirjoittaan, Mut Täällä kakarat istuu housut märkinä penkissä haistattelemassa opettajilleen. Väkisinhän siinä jotain vikaa on, enkä nyt tosiaan tarkoita yleistää. Ja hei, oppiminenhan on upea juttu. Siksi meillä on aivot niin ihmeelliset, että meidät tarkoitettiin oppimaan. Miten sen vaan markkinoisi oikein? No, kyllä siinä nyt jotenkin kitkuteltiin luokalta toisille, niukin naukin. Liikutaankin tietty juttu ihan erikseen. Onko se nyt sitten se tavallinen tarina, ehkä kyvykkäistäkin ihmisen alusta, joka kilpailuttamalla ja vertailemalla lannistettiin alkuunsa. Ja viimeinen niitti kai oli, kun siinä iän uimahallin suihkuhuoneessa kaksi koulutaveria tuijotti suut ammollaan, että onpa sulla isot tissit. Siitä naiseksi kasvamisen häpeestä ja vaikeudestakin tulee ihan oma lukunsa, mutta siinä vaiheessa se riitti siihen, että niin monet tunne klintsasin kuin mahdollista, ja muutenka harvoin olin sen koko sielusemmin mukana. Todin niihin kertoihin sisältyy muun muassa se, kun, ne, kun me kolmen joukkueella voitettiin pesäpallossa ylivoimaisesti muut, joita oli liki kymmenkunta. Kristiina syötti, Helena löi, ja minä juoksin. Se oli hienoa. Ja aina kun joka toin, toinen vuosi järjestivät kirkon koulujen väliset kisat, niin olin juoksemassa. Joskus heittämässä palloa tai hyppäämässä korkeuttakin. Sinä vuonna, kun juoksin viestin ankkorin, reväytin oikean jalan reisilihakseen ja puoliksi konkkasin lopun matkaa, mutta eihän ne mua kiinni saaneet. Joo, kyllä mä luulen, että musta olisi ihan potentiaaliseksi urheilijaksi ollut. Minun viimeisimmällä niin hullaan noin keilailusta. Tosi upea tunne ihan monta täyskaatoa perän jälkeen, tosin... Vaikka haaves siitä vielä onkin, ei se hullaannus kantanut, kantanut niitä paria koulutuntia enempää, että olisi yksin tullut lähettyä. Päällimmäiseksi koululiikunnasta nousee mielikuva arasta epäonnistujasta, joka pelkonsa takia ei edes yritä kunnolla. Ei koskaan ole ottanut selvää, mihin siitä olisi, jos johonkin, ja joka elättelee sitten utusta harhaa siitä, että voisi ehkä muka pohjimmiltaan osatakin jotain. Pelko vaan estää edes yrittämästä, että joku nauraa että epäonnistuu, pettymyksen sietämättömyys tyhmää. Miten ne niin helposti jää, riemullisetkin onnistumisen kokemukset niiden synkkien varjoon? ala sain silloin peräti todistukseen matematiikastakin kympin, kun tuli koordinaatistot. He, tosi haasteetonta ja tylsää piirtää käyrää pisteestä A3 pisteeseen G5 tai muuta vastaavaa, mutta niistä mä tykkäsin ja tein ja opin, vaikken kai enää osaiskaan. Ja mulle se oli se pitkä se pitäminen tärkeämpää kuin ankee puutaminen jonkun sellaisen eteen, minkä mielekkyyttä ei ymmärtänyt. Yksi opettajista herätti jotain outoa vasten mielisyyttä, en tiedä oikein. Kyllä se hommansa osasi, eikä se nyt niin mielivaltainenkaan ollut, mutta ei sitä vaan tykännyt. Mua esimerkiksi häiritti, kun se mun siskolleni aina huomautteli, kun se puri kynsiään. Mun mielestä siskon kynnet ei kuulunut sille ja tuntui älyttömältä, että se aina niistä ratkutti. Kun olin kuudennella, se kerran jätti meidät. Kerran jätti meitä neljän kahjon poppoon kisaan jälkiistunnosta, että kuka viimeksi sai kenganauhansa kiinni, sai jälkkäriä. Yksi istosen joutui istumaan. Olihan se helpotus, ettei itse, mutta kyllä se silti oli ihan pöhkökriteeri. Epäoikeudenmukaistakin niinku. Eihän meidän muiden iston syy ollut, mutta se sai ainoana rankkari. Vaikka mä kyllä vähän luulen. Et ei sen tarvittanut sitä istua, kun musta se ope jotenkin piti siitä. Tai nuolisen vanhempia tai jotain oli tapana. Eiks niin? Et kävi hammashoitaja. Kerro viikossa ja pesetti hampaat ja kuulautti sillä fluorilla Siis purs Purskutautui. En mä tiedä. Purskututti, no Tiltä reissulta kerran palatessa tulin kohti luokkaa turha vauhdikkaasti. Ja kun ovi oli auki ja siinä koristellasi, siitä jarrua ottaessani iskin sen kämmenellä rikki. Isä sen silloin makso. Kallis sellainen koukeroinen koristellasi. ne korvasivat sen ruutulannotetulla, niin kuin turvalasilla. Ja mun tarvitti sit korvata se isälle myymällä niiden kirkon yhtä joululehteen. Asuttiin sen lindaimalla siihen aikaan. Muistan, kuin yksi pariskunta osti lehden ja laitettuaan oven kiinni ja sanoi, että no on pahan kuvia pojalle. Mä tunsin itteni jotenkin raukaksi ja säälittäväksi, tiesi, sainko koko summaa korvattua. Meillä oli siihen aikaan yhden nykyisen kansanedustaja vaimokin pari vuotta matikan, matikan maikkana. Takkulan anne, ihan asiallinen, itselläänkin kaksi poikaa. Joskus tuossa pääkaupunkiseudun ollessa niin sen miehen näin yhdessä konttoris, jutteli jonkun nuoren kauniin naisen kanssa ja muistan aatelleeni. Että vastaako olla niitä miehiä? Annen tähden toivon, että Sitten oli sellainen klippan miesope, jolla kans komeita poikia ja karjaa kotona. He, joka mun mielestä suhtautui pariin tyttöön jotenkin seksistisesti. Oli sellainen namusetämäisen lälly ja imeelä. Ihmeellinen, outo, ensittiä, jos mulla vaan on paska mielikuvitus. Tai oleks mä kateellinen, siis mistä, ellei se sen suhtautuminen todella ollut väärä. Tiedä häntä, ainakin se mun mielestä oli vähintään vastenmielinen, että outo olisi jos niin, mutta että. Nyt tuli kateellisesta mieleen se Kristiina, kun se on mua vuosikausia vaivannut, että miksi mä en jotenkin pitänyt siitä, enkä mä ole siitä tytöstä itsestään löytänyt syytä. Kerän esim. sillä oli kaksi uutta kumia, joista mä varastin toisen. ja lopulta opettaja tarkistutti luokan jokaisen repun ja multahan se löytyi. Jouduin nurkkaan häpeämään. Mutta miksi mä sen varastin? Mitä mulla oli sitä vastaan? Ihan mukava pimu se oli. Välillä toimeenkin tultiin, vaikkei mennyt ystäviäkään oltu. Mulle ei ju ylipäätään ollut ystäviä. Ja kun mä olen asiaa pohtinut, en ole keksinyt mitään muuta selitystä kuin, että äiti aina vertasmua mua siihen. Et kun Kristiinakin, etkö sä voisi? Ja katon nyt Kristiina, miksi et sä laita lettejä ja sitä rataa? Ei se sillä kai tietty tarkoittanut pahaa, mutta mun silmissäni mä hävisin äidilleni kaikessa Kristiinaan verraten. Ja niin mä inhosin Kristiinaa, kun ei muutakaan osannut enkä voinut. Ja että miksi? Oliko Kristiina todella mua parempi kaikessa? Tuskin. Mut mut sillä oli Kristiina näitin sellainen outo asenne, että niinku olisi koittanut kiilottaa, harniskaa, kattonut ylöspäin ja mitä kaikkea. Ankei hei, moinen juttu. Kristinalle haluaisin sanoa, että ei mulla mitään sua vastaan ollut ja et anteeksi, jos mä olin inhottava, mun äitini asenteista se johtu. Ei sussa mitään vikaa ollut sori. Koko ala-aste meni siellä siis siinä vaiheessa, kun vehmaisista muutettiin Linnaimaalle ja menin kolmannelle kouluun, äiti palasi työelämään takas Vanhainkodille. Valtion koulua siskumaan vanhempana kävi vuoden enempi, mutta sen lajin. Omat maistiaiset koittisit seitsemännellen mennessä. Oliko se jotain mielettömän ihmeellistä ja erilaista? Ei kai. Siskon siellä olokai vähän auttoi alkuun. Ja avustosta. siellä oli jokunen tuttu naama. Menihän se siinä. Aineet kiikun kaakun. Välillä paremmin ja välillä. Miten nyt jotenkin tuntuu, ettei muista lainkaan? Oliko erityistä? Kyllä lintsailinkin. Eikä siellä nyt niin kauhean mukavaa ollut. Kerran jonkun... Jonkun Terkan kuraattörinkin kanssa kävin juttelee yksinäisyydestä tai muuta sellaista. Tuli muuten yksi upea kokemus mieleen. Se oli mu- musiikkitunnilla. Olisiko ollut syksyä? Kuunneltiin Beethovenin kohtalon sinfoniaa ja ikkunapaikaltani kattelin ulos. Taivaalla oli upeita tummia pilvilauttoja. Aika hämärää, upea fiilis, se musiikki. Kerran talviaikaan seisoksin oven vierellä pyörätelineellä. Siihen pari poikaa. jotenkin jotenkin alkoi härnään. Viskoko se sitten useamminkin multa pipoo päästä vai? Mutta hermostuin sit kuitenkin ja potkasin munille sinä. Se huitas nyrkillä huulen auki. Ennen tunnin alkua sitten yksi tuttu ysiluokkalainen Kimma näki mut ja kysyi mitä oli sattunut. Se seurusteli siihen aikaan yhden sen koulun, no, vahvimman jäpän kaa, no sellainen reenattu ja mitä lie. Ja alko puhua kostoa. Koitin sanoa, että anna olla, mutta tulin sitten näyttäneeksi tyypin, kuka löi. Seuraavalla välkkää muistaakseni näin ne kovistelemassa sille härnääjälle jota en muista kummemmin. Oli jotenkin olo, että muka olisi tarkoituksella kannellut ja pyytänyt apua. En mä niin tarkoittanut. Sellainen on ihan tyhmää. Sori sulle, härnäri. Mut mitäs kiusasit? Meillä oli ihan metkapioskan maikka. Itse asiassa se oli myös meidän luokanvalvoja. Kerran tunnilla se vei meidät lähipuskiin etiin sammakon kutua siihen aikaan, kun siellä oli lätä. Lätäköi ja niittyy ynnä muuta sellaista. Nythän se on kaikki rakennettu täyteen. Kyse on Jankan. Ristinarkun koulusta. Jankalla. Takahuhdin ja jankalla. Ja niin edelleen. Tampereella. Musiikin luokastakan Niin, että täyteen rakennettu. Musiikin luokastakan näy enää juuri taivasta, kun ovat koulua laajentaneet ristinarkulla siinä. Välitunnilla hain usein lähikaupasta karkkia. Taitaa Kampaamo olla nykyään. Kotitaloustunneilla käytiin Sampolassa. Oltiin neljän ryhmissä. Kaksi likkaa ja poikaa. Jätkät kerran kun tehtiin lihamakaronilaatikkoa, sotki siihen niin paljon valkopippuria, että sitä ei syöny opekaan edes kohteliaisuuttaan. Se kun istui meidän pöydässä. Käsityötunnit käytiin kissanmaalla. Nyt. Sellainen musiikkikoulu. Mikä se oli? Meidän likka oli siellä. Vuotta mua nuorempi. Usein nähtiin. Kerran liiksatunnilla oli olisi Saksan maikka. Sellainen kaunis tyylikäs nainen. Se laittoi meidät kävelylle. Kulettiin sen mukana sit joku nelisen meitä ja matkan varrella oli leipomo. Se haki meille viinerit sieltä. Joo. Iden liiksa maikka oli niin kovan aineen vetää röökiä. Et ihme kun se jakso tehdä mitään. Ihan kiva se kyllä oli. Ja meidän luokalla oli kolme, Ei hetkinen taas olla peräti viisi kimmaa, kun pelas joukkueessa asti pesäpalloa. Et... Tunnit oli joskus aika hu- hulinaan. Sitten meidän luokalla oli yksi piia. Se oli Jehovan todistaja, eikä käynyt uskontotunneilla. Muistan sitä joskus ihmetelleeni, mutta en mä siihen sitten enempää kiinnittänyt huomioon. Poista meidän luokan. Luokan pojista sen verran, että seiska oli viimeinen vuosi, kun mun, kun mun tartti kuulla nimestäni pilkkaa. Ne huuteli, että ootko lukenut päivän praafdaa tai mitä venakko ynnä muuta sellaista. Ala-asteella siitä oli kans tyyppipari laulanut. Mutta sit mä kerran otin Tampereen puheliluettelon käteen ja kävin läpi, kuinka monta saman nimistä sieltä löytyi. Niitä taisi olla silloin 18. Ja mä ajattelin, että jos joku vielä jauhaa mun nimestäni, niin mä sanon, että mitä mulle mesoot? Niitä on muitakin. Miksä tällä niillekin vinoilee? Ei ole mun syyni, että mun nimeni on venäläinen. Ja se loppui siihen. En ole kertaakaan sen jälkeen kuullut samalla tavoin nimestäni. No, kyllähän juuri jokunen viikko sitten yksi autokoulun opettajista näki vanhasta henkkarista mun tyttönimen. Totes, että ai, et sä suomalainen olekaan, mutta ei se ole sama asia. Ja aina mä oon tätä tarinaa kertonut. Mieletön juttu. Mä itse asiassa kerran jostain luin, että se on ihmisen asenteessa. Oli just niin samantyylinen esimerkki, kun kiusattu keksii niin vastavedon tai muuten pääsee asiasta yli. Ja vaikkei siitä kukaan puhuiskaan, niin se jotenkin välittyy asenteesta ja kehon kielestä muille. Et, ettei teho enää, niin se ainakin mulla jäi. No, oli miten oli. Mun taipalleni valtiosiipien alla katke sillä erää siihen. Ja holhoajaksi tuli taas adventtikirkko, niin sanotusti. Sillä on Turun lähellä piikkiessä sisäoppilaitos, joka kattaa ala- ja yläasteen sekä lukion. Sitten siellä pidetään erilaisia raamattuseminaareja ja kesäsin se toimii hoitolana. En tiedä varmaksi, onko edelleen. Ei ole viimeisen lähtönen jälkeen tullut käytyä, josko joku päivä. Sinne päädyttiin siskon kanssa kumpainenkin enempi vähempi sen tähden, että kotona ei ollut hyvä olla. Yksi syy lisää, miksi tätä skrivaa on ettiä syy, miksi ei. Ei vaan ollut. Ei tultu toimeen porukoitten kanssa isääni vihasin ja pelkäsin. Siihen aikaan, mutta niistä enempi tuonnempana. Kallishan se koulu oli. Tiiä oikein, mistä persnahasta ne siihen rahat oikein kiskoki, Kun mun käsittääkseni muutenkin tultiin niukin aukin toimeen. Ainakin jotenkin koittivat antaa ymmärtää niin. Ja ei mennyt ainakaan rikkaita oltu. Mut kumminkin kun miettii, niin ei meillä isompaa puutettakaan ollut. Paitsi rakkauden. Ois voinut tehdä ihan hyvääkin. Tiedät tuota. Eivät ainakaan meille myötäneet. Joka tapauksessa, kun kerran suostuivat, että oli tilaisuus mennä ja kotoa halus pois, niin kävin siellä sitten kahdeksannen ja yhdeksännen luokan. Hyvää ja huonoa. Ensinnä se oli melko se upea paikka. Meren rannalla, tarha, kallioita, metsää syrjässä, rauhallinen. Oltin kuin herran kukkarossa pois maailman melskeistä ja murheista, näkemästä niin sanottua normaalia elämää. Keskenämme alueella olevat asunnotkin oli kaikki opettajien tai muun henkilökunnan asuttamia, ja jolle niin arventistien kuitenkin, oli kaksi asuntolaa tietty, tyttöjen ja poikien, ja iso koulurakennus. asuntoloiden välillä oli kuntosali ja uimahalli saunoineen. Allas, uima uimaallas, saunoineen. Koulurakennuksen jumppasali muutettiin lauantaiksi niiden, jumalanpal- niiden jumalanpalvontapaikka paikaksi, kirkoksi, ja niin itse asiassa minuunkin kuuluinhän mä vanhempieni kautta samaan seurakuntaan, ja kasin keväällä kävin itse asiassa kasteellakin, tosin erosin sitten viisastuttua, niin 95, mutta siitä myöhemmin. Kaikki meistä ei käynyt koulua asuntolasta käsin, alastalaiset oli vikelta ja osa muistakin, mutta sitten ympäri Suomen meitä oli, olotaisi, noin 70 kai likipitäen. Joskus puhelinkeskusta hoitaessa, niin osasimme meidät kaikki ulkoa, mutta eihän niitä nyt enää muista. Ja nykyään kun niiden koulut siis saa avustuksia, niin niistähän on tullut kai muillekin avoimia. Ainakin mun mielestä silloin ei ollut juuri muita kuin akuja oppilaana. Sellaista kai normiasuntola-elämää se oli. Kahden hengen huoneissa, jotkut lähinnä apit yksinään. Oli punkat, sängyt, tuolit, hyllyt, kaapit ja vC, Suihkut alakerran saunassa. Oli rappu, likkojen asuntolas hissikin. Kun se puoli lähinnä toimi kesäsi kolme kerrosta, käytävät molempiin suuntiin. Kakkosessa oli toinen käytävä tyhjänä vieraskäyttöön, alakerrassa ruokalla. Auloja ja oleskelutiloja, pienet keittiöt oppilaskäyttöön, pojilla kolme kerrosta asuinkäytössä, kellari. Kella. asuinkäytössä. kellarissa iso oleskelutila ja alaasteen asteen tilat. Siellä niiden alakerrassa pidettiin yleensä iltahartaudet, siis laulettiin, kuultiin jonkun sanoman as- Sanomana pari sanaa ja rukous perään. Ja käsiteltiin yleisiä asuntolan asioita, sääntöjä ynnä muuta sellaista. Aamut alkoi herätyksellä. Ruoka, tunnit, ruoka, tunnit. Työtehtävät, vapaa-aikaa, ruoka, iltahartaus, nukkuun. Herätys, ruoka, aamuhartaus. Niin ennen tunteja. Silloin kokonnuttiin luokittain parjonoon opejohdolla opejohdolla liikuntasaliin. Koulussa itsessään oli alhaalla opettajahuoneet kirjastoina muuta sellaista ja kolme kerrosta luokkia. Niissä oli ikkunat merelle päin. Se oli hyvä. Siellä oli semmonen serkkupoika mun luokalla. Ne asu siinä alueella, kun sen, kun sen isä oli yksi koulun vahtimestareita. Usein sitä jonkun puuhan perässä näki liikuksimassa. Iso avainnippu vyöllä roikkuen. Tykkäsin sen isästä. Must se oli mukava. Ja muutenkin mä aina tykännyt, että ne on onnellisimmat ja rakastuneimmat ihmiset, mitä mä tiedän. Tätini Elisa, se äitistä seuraava siis, ja Erkki. Joo, Vaan ensin nähnyt Elisan istuvan Erkin sylissä ja musta se on hienoa. Tykätä toisestaan. No anyway. Siellä oli myös moni alaastelta tuttu. Ja joskus tuntui niinkin, että meidän suku olisi kautta haaroillaan koko maailman. Ne serkkutytöt, pastorin tyttärekin siellä oli. Eli tuttua verta mennä rumbaan mukaan ja olihan sitten sisko, vaikka ei me juu tekemisistä oltu niihin aikoihin. Kai sinne sitten jotenkin sopeutui. Yhdessä vaiheessa asuntolahoitajilla oli tapana, että kirjoitettiin niittenkaan päiväkirjaa. Sellainen kirjeenvaihtojuttu. Kai sitä olisi voinut tunnettelevana ja utsimisenakin pitää, mutta ihan ok. Ja eihän niille mitä, mikä pakko ollut kaikesta kirjoittaa, mutta halusivat siis luoda mahdollisuuden henkilökohtaisen sananvaihtoon sen myötä. Eli oli niin kuin päiväkirja, johon skrivasit, mitä mielit, kerroit kuulumisia, kysyit ja niin edelleen ja annoit sen valvojille. Ne luki ja vastasi ja palautti kirjan taas takas Tuolla se on jossain. Saithan siitä asuntolaelämästä elämästä tehtyä vaikka oman kirjansa, kun vaan tarinoita muistas, mutta jos nyt vain jokunen sieltä täältä. Muistan kerran keväällä ennen perjantain iltahartautta. Makailin omen uuteen nurmikossa ja just ennen kuin kello soi hartauden alun, Sattui pääny vierestä löytää neliapilan. Se ehti vähän nuukahtaa ennen kuin homma eteni, mutta koitin sitten silotella sen kontaktimuovin alla raamattuni sisäkanteen. Muistutti siellä monta vuotta siitä kauniista päivästä ja hyvästä fiiliksestä. Palo sekin kirja sit. Kerran viikonloppuna lähettiin Likkojen asuntolasta iltayökävelylle. Muutama kilsa tietä ees taas ja tullessa laulettiin suureen ääneen hymniä rakkaudelle. Ilmaantui muutama pää kumissaan poikien asuntolan ikkunaan. Sini taivas vaikka katoaa, vaikka jäähän peittynyt nyt on maa. Mua rakastat, se riittää, kaiken muun voin unhoittaa. Joo, miten liian muistan nyt. Siellä oli paljon hyviä lauleja. Oli oma kuoronsa heillä. Aina kun mä mutsia koitin saada opettaa mulle laulua, se sanoi, että mene koulun kuoroa. Se siitä sit. Erää kukku omaks omaksi ilokseni ja joskus töisten harmiksi. Mut koulun kuoroa kelpasi kyllä kuunnella. Ne harkkas jumppasalissa ja joskus istuin siellä perällä kuuntelemassa. Tosi upeeta. Äänien sointi kuin enkelten, melodiat ja sanat. Se oli selkäpiitä kihelmöittävä elämys, tiettäks. Ja esim. Albinonin G minor tutustuin, kun eksyin samaseen saliin kuulee, kun rehtorin tytär sitä soitti. Vähän hieno hei. En tiennyt mikä kappale se oli, mutta kun se lähti, kävin kattoon nuotit ja aloin itsekin sitä opetella. En tosin ulkoosaa osaa kuin pari ekaa sivua. Se oli, se oli totista sielun terapiaa käydä kappelissa, eli jumppasali sanottiin kappeliksi, yksin ilta hämärissä soittelemassa. Ensi kaiutella läpi salin Salin näyttämölle, nousta portaat verhontaa, laittaa sopiva himmeen kohdenvalo, istuu mustan flyygelin ääreen ja antaa koko sydämestään säveltä raikua. Tai hissutella hiljaksiin. Kävin siellä niin usein kuin suinkin, ainakin jos oli paha olla, tai tosi hyvä. Siellä oli myös koivula, jonka alakerrassa pyykkitupa ja käsityöluokka ja ylhäällä pianoluokkia sai ottaa joko tunteja tai soitella itsekseen. Se oli kans kovassa käytössä. Väliin se oli kovassa käytössä kai myös koulun nuorilla pareilla. Siellä kun oli tilapäismajoitusta varten petejä joka luokassa. Joo, kyllähän se periaatteessa kai oli muka moraalisen siveyden pesäpaikka oikein, mutta ei siellä kyllä mun ymmärtääkseni paljon seurustelusuhteisiinkaan puututtu. Jotkus läppiä pussaili ihan avoimesti. Arvata vaan saattaa kuinka moni immenkalvo puhkesi. En tiedä skeptinenkö vaan, omani ei tosi rikkonut siellä. Joo. Meillä oli työvuoroja. Vähän niin kuin vastuuntuntoa kasvattaa ja kai se kulujakin säästi. Koulun luokat, asuntolan yleiset tilat, Pottula ynä muuta sellaista. Oli mulla jokunen luokka joskus Pottulakin. Siellä oli kiva ajatella. Mutta saunojen mä, siivoamista mä yleensä hi, hinkusin. Oli se hommanakin ihan kiva, mutta siihen aikaan mun... Fyysisyyttä koskevat kompleksini oli sitä luokkaa, että muuten mä en varmaan olisi juuri peseytymässä käynyt. Siten saisi tilalla rauhassa uida ja sauno, Se oli kivaa. Paljailla. Puljailla. Niin. Serkkupoikahan kerran sukelsi etuhampaansa rikki sinne altaaseen. Ai ai. Rannalla mä tykkäsin paljon olla. Istuksia lukemassa tai pohdiskelemassa syntyjä syviä. Maria Jotunin huojuvatalo tuli tutuksi ränsistyneen Pukukopin porstualla. Kerran yksi vanhempi likka yllätti mut laiturilta itkeskelemästä ja koitti lohduttaa. Aika ajoin tuli pössäkällekin turanta kallioille. Tummana myrskyävä meri, vähän upea hei, tuoksuja, pauhu, aaltojen, pir, aaltojen pärskeet rantaan. Joo. Siellä siis 8 ja luokat, Sitten syksyllä koitin pyynikin Amatsos ompelulinjalla. Mutta se karjuutui jo samana vuonna ja oliko jo siitä seuraava syksy vai vuoden päässä, kun sinne Topilaan takaisin lukion ensimmäiselle, sekin karjuutui jo samana vuonna. Siitä on käynyt jotain työttömien kursseja ja kotitalousoppilaitoksessakin taisin päivän viihtyä ja sosiaalialan pääsykokeissa käydä parissa paikkaa. Mutta se, mut se päättämätön ja epäonninen luuseriputki ei sit auttanut hankkeita kantaan opinahjossa juurisen enempää. Tammikuussa 1996 aloitin Espoon kylässä painopinnon valmistuksen open, opinnot, mutta niiden puolesta lopahti jo heti kohta. Ja vaikka opintoja olisi lopulta ollut enää puoli vuotta jäljellä, se jäi kesken, kun pääsiäislomalla tapasin nykyisen aviomiehen ja päätin sitten muuttaa takaisin Tampereelle. Tuo nyt näin seikkaperäisesti selvitettynä. Väliin sisään ja ympärille siihen tietty liittyy monenlaista. Et kutakin aikaa kyllä Sivulan tarinassani vielä monasti. Vähän raamia nyt kuitenkin sille pääsisäiselle elämälle ja ajatusmaailmalle, mikä välillä niin kovin elämistä estää ja vaikeuttaa, niin onko se nyt sitten noloa? Kyllä kai sitäkin, ilmasta oma tyhmyytensä ja vastuuttomuutensa ja naiviutensa. Tarteko taivaltaan vielä monastikin hävetä edetessään? Ehkä, mutta kyllä mä koen, että selvitettävä tämä vihdoin on jotenkin koitettava ees. Miten muka rakentaa vankka talo laholle perustalle? Ei, kyllä se on korjattava perustus ensin. Nyt tulee tauko. Heli ja homma jatkuu aineesta teet työtä laulelle. Tota, mä en tiedä, kun se väli saattaa niellä sit tavuja tai jotain, että kuinka se mahtaa. En ole perehtynyt niin, että osaisin asiaa sit auttaa. Jotenkin se nyt sitten Tulee, niin tulko. Sanovat, että nuorena on vitsä väännettävä ja että sujuu vanhanakin se, minkä nuorena taitaa. Jos kovasti tarvitsisi laiskuuttaan ottaa huomioon, voisi tulla mieleen, etteipä ole paljon tullut opittua. Mutta kyllä sitä joskus työnteosta Nauttiikin ja välillä on ideoita jo mielenkiinnon kohteita aivan loputtomiin. Että tuskin opetuksen puutetta voi saamattomuudestaan syyttää kotona ne alko. alkoi. Ja on kyllä hyvilläni joskus siunailua, että haloa, kun nykyään kuulee ihmisistä, jotka ei osaa tiskata tai keittää perunoita, siivomisesta ynnä muusta sellaisesta puhumattakaan. Että onneksi on opetettu kotitöitä tekeen ja että muustakin vähän on kokemusta tullut. Minnaamaan aikoina ne alkoi vissiin paremmin, jos sit vaatimuksia olen. Oli tiskivuorot, usein siskon kanssa puoliksi pölyt ja imurointi ja kyllä se mutsi siitä huoneestakin useimmin, kuin kerran viikossa sanoja huomautti. Joskus huvitti, joskus ei, ja niin se vähän tuppaa olen vieläkin liian kanssa. Syvemmällä analyysillä on joutunut huomaamaan, että ei ole aikanaan pannu äitinsä tuskaa merkille, tai sitten se ei ole näyttänyt sitä, mutta itteni on hiljan niin sanotun itsemurhan partaalle stressannut tiskeistä ja yleisestä kaauksesta. Että kuin epäkiitollista duunia, jossa todella on koittaa pitää paikat puhsaana ja siistinä, kun talossa viustoo itse lisäksi kolme muuta. Mies välillä koittaa rauhoittaa, että hei, jota iisimmin ei hätää. Mutta sillä hetkellä, kun maailma tuntuu konkreettisesti kaatuvan päälle, kaikkien tekemättömien töiden tähden ei paljon lohduttelut auta. entiä. kai se muillekin on tuttua, mutta kun en ole tullut. Mutta kun en ole ollut toisten arjen tuskaa ennen jakamassa, niin se on helposti kääntynyt oman iten ja osaamattomuuden heikkoudeksi ja pahuudeksi, kun ei aina hymyssä suin jaksa hommiaan, ja joskus ei lainkaan. On tarvittanut imurin hankkia osaa ja uusia laatikon vedintä, ja seinistä rappaukset karisee ja kaapinovet hajoa, kun pää turhautumisineen iskee. Kerän sitä sitten sekoillessaan mietti. Et johtuuko se siitä, että ei ole äitinsä nähnyt tai ymmärtänyt raivoavan samalla lailla? Että on luulusten olevan helppoa ja mukavaa ja sitten pitää itseensä entistä huonompana, kun ei jaksa eikä halua. Et äiti kuulta. Ei millään pahalla, mutta olisit se joskus voinut olla ihminenkin. Että et aina olisi pukenut ylös sitä valheiden ja teeskentelyn verhoa. Joo. Ei mennyt nyt paskaan hukuta. Ja hätätapauksissakin on usein käytännön ratkaisut keksitty. Joskus palaa käymit pahastikin, mutta sitähän elämä tällaisenaan on, taistelua ja opettelua. Sori vaan kaikille teille, jotka mun opetteluni aikana olette joutuneet ja joudutte kärsimään. Palkalliseen työelämään taisin tutustua ekan kerran 7. ja kahdeksannen ja 9. Ja luokan kesälomilla. Äitini kautta pääsin vanhainkodille siivoon. Käytäviä rappuja, yleisiä tiloja ja mummoja huoneita. Espräs joitain luukkuja oli mielenkiintoinen puuna, puunata yhdelläkin elämässään matkustelleella. Oli sellainen upea vanha matkaarkku, jonka hyllyt notku kaikenlaisia jänniä, pieniä muistoja, muistoja ja muisto- ja koristeesineitä. Valokuviakin oli pölyjä pyy, pyyhkiessä kiva tiirailla ja jutella mummojen kanssa, jos olivat kotosalla. Joskus tarvitti auttaa kylvättämisessäkin mistään epävarmuutta, niin kauheasti tykännyt, mutta sujuu se sentään. Keittiöhommiin pääsin siellä kattaan, tiskaan, siivoon, leipoon, laittaan ruokaa. Tuossa esikoista ootellessa oli kans siellä kuukauden pari ja iltavuorossa sain jopa yksinäni vastata keittiön valmistamisesta yöhön ja siis samalla iltapalasta. Kyllä se menetteli. Yhdeksännen luokan työharjoittelussa olin yhden toisen liikan kanssa päiväkodissa, missä tätini oli töissä. Autettiin siellä muksujen kanssa ja leikittiin. Mä itse asiassa löysin usein itteni muksujen ympäröimänä, usein piirtämässä kuvaa satukirjasta tai muuta sellaista. Siellä oli ihan kiva, oli ihan, siellä, niin no niin, oli kai ihan kiva ja hyvää ruokaa na. Kerran sen viikon mittaan johtaja pääsi huomauttaa, kun oli talvi, eikä meillä ollut pipoja, että tarvitsisi esimerkin vuoksi ainakin pitää. Tiettäkö, mitä teidän aivoillenne käy pakkasella? Mitä ainetta ne ovat? Ne ovat rasvaa. Ja mitä spoille kävisi täällä ulkona? En ihan niin ollut asiaa kieltämättä aiemmin ajatellut, mutta täytyyhän se myöntää, että jäätynyt se voi silloin ulkona olisi. Sen epäonnisen ammattikoulukokeilun jälkeen. Olin yhdellä vuokratyövoimaa välittävällä naisella muutaman keikan, tiskaamassa lähinnä isoissa laitoskeittiöissä, Tampellassa ja Hervannan ttkk muun muassa hervuudis. Muun muassa hervuudis muista, kun niillä oli aivan uskomattoma herkullisen näköistä jälkiruokaa, sellainen kiivihedelmin koristeltu murotaikina piiras, ja mä himoitsin sitä maha kurnien koko päivän. Ennen töitten loppua ne sitten tarjos. Et ota pala, jos haluut, ja jotain umpityperää vieraskoreutta ja kainoutta, mä sit kieltäydyin. Mua vielä tänä päivänä harmittaa, kun mä luulen, että se olisi ollut tosi hyvää. Tahtis varmaan koittaa tehdä sellainen piirakka vai? Mutta ei se samanlainen olisi kuitenkaan. Sitten kun olin joutunut toteen, että jaksanut lukiossa ja matkasin taas häntä koipien välistä takas Tampereelle, pääsin työkkärin kautta ja vähän suhteella, kun kaveri oli siellä, niin Metsoon töihin 91. Se oli puolen vuoden työllistysjakso kirjastoavustajana. Ihan mukavaa hommaa. Laittelin lähinnä palautuksesta tulleita suomenkielisiä romaaneja ja runoja takas hyllyyn paikoilleen. He, vähemmän olisin osannut varmaan 75 prosenttia alkoi siis ulkoa kaikki kirjailijat silloin. Ei niitä nyt toki enää muista, mutta siellä oli tosiaan kaveri lastenosastolla töissä ja muutenkin monta mukavaa ihmistä. Joten siellä viihtyi ihan kivasti. Sitten kun työllistys lähenni loppuaan, aukes lähetin paikka, jota hain. Olisiko ne apautsit tuttuuttaa mutta ottaneet ja siksi, kun sen paikan olisi saanut pitää kaksikymppiseksi saakka. Olisi siis ollut noin kolme ja puoli vuotta mulla siinä työaikaa. Se oli tosi kiva homma. Hoidin omiin nimiin postituksen, hain varastohakuja, kuljetin talon ja kaupungin sisästä postia. Vein rahoja ja kiersin kaupungilla kirjakaupoissa ymme muilla reissuilla. Hoppo ja stressiäkin suorastaan joskus, mutta mä tykkäsin siitä. Olihan siinä kiinteät ajat, että piti silloin ja silloin se ja se homma olla valmis, mutta sen ajan puitteissa saisit itse sumplia organisoida hommansa ja siitä mä tykkäsin. Enkä mä pitänyt pahaa juosta toisten asioilla. Se oli kivaa. No hei, luottamusta se niiden puolelta vaati. Mä veen parhaimmillaan 10 000 markkaa käteistä mennessäni. Ja postituksen puitteissa käsittelin päivittäin tuhansia markkoja. Toimiston naiset joskus huomautteli, että, että mun ei tarvitsisi teititellä heitä, mutta en mä oikein sinutellakaan osannut. Kai vähän sekasin sekä että. Kumminkin oli mua vanhempia, enkä mä niitä juuri tuntenut. Ihan mukavia kyllä. Ja tuli sarjakulattu tuiks. Ja poistokirjoja mä kassi kassitolkula kämpille. Muutin läheti hommien alettua porukoita siihen naapuriin. Museoon, vanhaan palvelusväen luukkuun, tai mikäli kiva pieni huone ja keittiö, Sitä vuokas sellainen uskovainen keski-ikäinen mies, jolle täytyy myöntää, löin vanhempieni uskovaisuuden kehiin mukaan. Siinä ei ollut suihkua, pelkkä kylmä vesi, joten mä kävin duunipaikalla suihkussa. Eikä siitä ainakaan kukaan huomauttanut tykkävänsä kyttyrää, joten näppärää. Yhteen aikaan, kuolin kova jumppaan kolmasti viikossa, niin aina töitten jälkeen hikoiltua metsä on pesulle ja sitten menoksi. Ne menot meni sitten viimein siihen pisteeseen, että henkilöstöpäällikkö pyysi puheilleen. Tilanne oli apaut joko tai, ja eräänlaisen väärinkäsityksen kautta siitä tuli tai, eikä mua enää sen jälkeen nähty kirjastossa. Joskus vuosien päästä kävin arkana kaverinkaan jonkun kerran ja hävetti niin, että katosin kolmeksi viikkoon maanpakoon. Kun naapuriskerta kerta asuin, enkä halunnut, että niistä kukaan näkee mo, Se muka harmitti monesti jälkeenpäin, että nyt miettii, miksi piti olla sellainen tyhmä. Kerran näin sen henkilöstöpäällikön ja pari sanaa sit, siitä sanoin. että mun moka, sori. Joskus ajatellut, että mulla todennäköisesti olisi koko elämä aikalailla toisella tolalla, jos olisin siellä ollut kaksikymppiseksi paremminkin ehkä, mutta on tällä taipaleella oppinutkin, ainakin toivon niin. Työn puolesta siihen tuli melkoinen paussi ja tili, tilinauhan sain seuraavan kerran yhdeksän viis. Pääsin puolen vuoden työllistetyksi yksi puiston sairaalaan lähetiksi sinne. Se oli myös tosi mukavaa hommaa siellä on lähinnä vanhempia dementiapotilaita, pisii joku psykiatrinenkin, viisi osastoa, sellainen puolmittanen valkoinen takki päällä kuljin postipinon kanssa käytäviä tärkeän ryhdikkäänä. On no se kumma kuin hyvä fiilis, kuin hyvä fiilis tuo mittaa lisää kymmenen senttiä. Ja tosi mukava työkaveri, sellainen lyhyt punatukkainen tuula ja vanhempi nainen, rempse ja ilona. Vauhtijuttuja oikein, joskus tuntui, että saan siltä huonoja vaikutteita. Tultiin hyvin juttuun sen verran samalla aallolla ja siltä oppi kans paljon. Sitten siellä kävi usein sellainen taidemaalari, Antero Rapo. Se myi taulujaan, tosi hienoja omatakeisen tekeleitä. Joko kerran monistamiaan artikkeleita itsestään. Sillä oli ihan oma tekniikkansa, jota ei muut käytä. Kerran sillä olisi ollut kaksi tosi upeaa vihreä sävystä isoa taulua, 500. Oisin halunnut ne vanhemmilleni, niin, mutta ei ollut silloin rahaa. Sitten alkoi olemaan puoli vuotta ummeessa, kun pari seteliä oli kerran taskus sen tullessa ja yhden sitten sai muistoksi ostettua. Ei niitä parhaimpia, mutta ok. Tuossa tuo on seinällä. Niin on muuten tälläkin hetkellä selväni takana. Kerran se ja talutin sitä toiseen rakennukseen sosialipädin puheille. Pitososastolla joskus soitin poistullessa pois kappaleen pari ja iltapäivällä, kuoli hiljasempaa hiljaisempaa, saatoin fillaroida pitkin arboreettumia. Kerran syysruskalla istui rannalla laulelemassa upeat maisemat, siellä oli kivaa. Ja kerran, kun piti viedä tuoli ison sairaalan puolelle ja kuljin ympäristöviraston kautta, mä siinä isojen puiden reunustamalla tiellä totesin, että en ole kyllä oma itteni. En ja nappasin postikorin syliin ja rullailin tuolilla loppumatkan. Hauskaa. Siellä kulkee maan alla tunnelit, siis käytävät talosta toiseen, lähinnä huoltoa varten. Muun muassa ruuat tuovat sitä kautta ja liinavaatteet. Joskus sen kautta sit reissuillani. Siellä kaiku hienosti, joten tykkäsin vihellellä. Yhden sellaisen oikein pravyyrin sitten kerran mennessäni Hatanpään sairaalan puolelle ja loppumatkassa kuului taputuksia. Siellä oli yksi vahtimestareista, kai sitä vähän tuli nolostuttua. Seuraavan kerran, kun näin sen meidän talon puolella, tuli hissillä ylös ja toi mulle punaisen kukan. Vähän <tuh-> hieno, kiitos. Erään toisen kerran viheltelin siellä kopillani jotain, jotain virttävissiin. Ja tuli yksi fysioterapeutti käytävän perältä huoneesta haahuilleen, että mistä se kuuluu. Ai sinäkö se oot? Sitten siellä oli se sosiaalityöntekijä, Jäntere. Se aina patisteli, että koulutus olisi hyvä hankkia. Ja niin mä tulin sitten niin sit syksyn yhteishaussa hakeneeksi kouluun. Kahdesta tuli kutsut, joihin ei sitten tullut menneeksi. Mutta toisen kautta tulin piirtäneeksi yhden parhaista kuvistani. Sellaisen menninkäisen polttelemassa valtavaa piippuu kannan Ja aika sitten kulu ja tuli kolmas tieto, että mut oli hyväksytty sinne Matinkylään. En edes tiennyt, Matinkylä on. ens vähän petyin, että on Espoossa. En mä ollut oikein ajatellut koskaan, että pääkaupunkiseudulle tulisit kumminkin lähettyä. Mitä sitä muutakaan, kun tulisit viitisen päivää ennen työllistyksen loppumista juotua sekin paikka. Sorry, hei. By the way, on taas näitä kirjaillessa tullut pari epävirallisempaa työkokemusta mieleen. Äidinäitini aikoinaan kävi paljon siivoamassa, tehtailta, laitoksia, koteja ja joskus pikkumuksena oli jonkun kerran sitä auttelemassa. Jostain äijävaltaiselta työpaikalta on hämärä muistikuva toimistosta, jonka seinällä oli tyttökalenteria, josta taisin pöliä pari kumia. Ja kerran oltiin yhden perheen kotona. Tampattiin mattoja, imuroitiin. Se laittoi mut pyyhkiin talon pojan huoneesta pölyt. Tiirasin tietty uteliaisuuttani sen tavaroita samalla. Ja sillä oli muun muassa sellaisia pienen pieniä pronssisia eläinpatsaita. Sä semmoisia, sellaisia. Mitähän niitä olisi ollut? Koira, orava, en muista. Vai venkö muka kaikki? En kai, mutta joo, varastin siltä vissiin sen koiran. Tällainen takajaloillaan istuva mäyräkoira. Tällainen oravakin mulla on ollut, mutta en nyt muista, oliko se sieltä. Anteeksi, hei, en olisi saanut sitä ottaa. Olen pahoillani, että sitä ei ole mulla enää, että palauttaisin. Enkä kyllä tietysti tietäisi, mihin sen muka lähettäisi. Ja sitten kerron vielä paljon tota pienempänä tai ehkä useamminkin. Mutta muistan ison yhkeen puisen kirjastopöydän, jolla kirjoitusalusta tumma vihreä, minkä toinen puoli pehmustettuja pehmustettu ja ympärillä monta tummapukusta miehen hahmo. Tilanne oli sapati jumalanpalveluksen kolehdin keruun laskenta. Ne oli niitä vanhoja Markan kolikoita vielä silloin. Minä tosin hain niillä vielä merkkariinikin. Isä kun oli yksi seurakunnan ja Kuuluu kai johtokuntaankin, se oli siellä usein laskeen niitä rahoja muiden kanssa. Ja minä joskus pienenä sain sit olla laskemassa markkoja kympin pinoiksi apuna. Se kolikoiden tuoksu ja tuntu ja sen pöydän aromi ja alla olevan koko maton, Sitten vuosina 94-95 mä eksyin niin tutustuin yhteen heppuun, joka piti antikvariaattia Tammelassa. Se tartti apua ja maksaa vähän ja tämä ajankulukseni kävin sillä joskus siivoamassa, tein kirjanpitoa, järjesteli. Se oli sellainen kaikkinen aika kumma juttu. Se heppukin itse asiassa tiilosi huumeita ja mitellee, Mulla se oli vähän kuin isä. Niin mä sen ainakin ajattelin, kuunteli neuvo, kannusti. Ja taisi ihan oikeasti antaa joskus ymmärtää, että musta voisi olla vaikka johonkin. Rohkas mun mieltäni. Oli se outo. Oli se outokin. Mutta mä koitin suhtautua hankalis tilanteissa, kun niitä ei olisikaan. Ja, kuul- ja itse asiassa mä luulen... Että jollain outoa tapaa se kunnioitti mua. Tarkoitan, että se tosiaan ollut häijympi tai tehnyt pahaa tai muuta sellaista. Välillä siitä olisi kuullut aika hurjia juttuja, jos olisi kuunnellut. Ja monesti mä kännipäin kovistelin sitä, että ei kai se kovia välittänyt Hasan ohella. Aina se kielsi, ensittiä. Ja se osti mulle vaatteita ja kenkiä. Tarjosi ja viinaa. Puhuku tyttäreilleen. Silloin apaut mun ikänen tytär. Viimeisin, mitä tiedän, luin lehdestä, että sitä oli ammuttu. Ivaria ei ole ollut pitkään aikaan. En ole kuullut ikuisuuksiin. Toivottavasti voi hyvin kaikesta huolimatta ja mun puolestani kiitos kaikesta. Paskastakin, sekin on opettanut paljon. pidä huoli itsestäs. Työtötyötä, olisikos muuta? No viime kesänä pilkoilko lapeen ekaa kertaa. Oli se sen verran rankkaa, että olin kuumetta myöten kipeä päivän verran. Isä katsoi kuulemma suu auki, kuhuiskin huiskin menemään. Ja Mikko sanoi, ettei hän, hän ole kenen toisen naisen nähnyt tehneen sellaista hommaa sillä tavoin. Ja se on kyllä vissiin aika paljon sanottu, kun ajattelee, että sen äiti on kasvattanut kahdeksan tenavaa käytännöllisesti katsoen yksin. Niin, että on ollut myrkkipyykki ja puulämmitys ja ulkosauna ja huusi, mutta Ei mua kyllä Elluun voi muutoin verrata. On se sen verran kova, Mimmi. Ei vaan. On muuten aika umpitolla juttu tämä nykyyhteiskunnan työllisyystilanne. kun haluan palata tuohon klapien pilkontaan sen verran, että mä tosiaan siis luulin, että kun Faja oli pellolla ylärinteessä siinä, että musta oikeelle Ja mä olin saunamökin takana, että että kun pöllin päällä ja tein klapeja. Ja silloin oli sellainen vartine uudekko, niin kuin ollut Fiskarsin kirves, ja mä jossain kohden iskin sen tota, siinä, mitä oli jalkojeni alla, että semmoista sorakiveä, niin isompaa kiveä, niin kerran, kerran että iskin sen tota, siihen maahan, niinku jalkoihin, niin sen kirveen teräjä. ja Vilkasin sinne pellolle, että, että fajan suuntaan ja säikähin mä pelkäsin, että se mulle huutaa sieltä tai jotain huomauttaa, että meidät hältä kirveen pilaamaan, että kun tollain kiviin viskot, että, että saisi olla niinku tarkempi. Ja mä olin siinä ajatuksessa ja siinä niinku tavallaan uhanpelossa pitkän aikaa, vuosikausi. Ja sit mä sitä kerran mietin jälkeenpäin ja mä ajattelin, että entäs jos se sattuikin kattoon sillä, että säikähti, että lyön jalkaani. Mä en ole koskaan siltä tainnut sitä tulla. Kysyneeksi tiedä, että tiedä tänä päivänä kumminpäin se olisi ollut, mutta itsessäni se totta kai teki melkoisen muutoksen niin ylipäätään edes kyetä niin avautua niin se näkökenttä edes sen vertaa, että saat, saattokin niin edes kysyä sitä, että jos se olikin huolissaan niin kuin tyttärestään eikä kirveestä. Mut silloin minulla oli niin kuin jotenkin aivan itsestään selvää, pikemmin niin päin, että, että hitto tuleekohan kohta hu, huuto ja haukku siitä, että hänen kirveensä pilaan, että kun kivi iskin. Ei mun käynyt niin mielessäni ikäännä, tuli jalka siinä muutaman sentin päässä, että, että sitäkö se olisi katsonut. Se ei meinaa sanonut mitään, mutta sen näki sen, sen kividiskemisen, etten tiessit mitä ajattelin. Hoihan. Pari hyvää on vielä työstä. Eli on muuten aika umpitoillaan nykyyhteiskunnan työllisyystilanne. Tajuuton, joo. Siitä voisi monella tapaa turhautua kyllä enemmänkin, mutta jos nyt tyytyisi toteen, että onneksi tilanne pian muuttuu. Saavat ihmiset tehdä työn itselleen ja nauttia työnsä hyödyn. Ja se hyötykin tulee vieläpä olemaan paljon tuottosampi kuin nykyään. Ei mitään rahan paskaa tosin, mutta tyydyttävä ja onnellinen. Elämänlaatu, jee. taas. Siinä olisi nyt parikymmentä kun mä kerran sille tielle nyt lähdettiin, että me on nämä pätkitty, niin tota kyllä mä sen nyt sitten pätkäsen tänkin. Ja jatketaan perään siinä lukee kerro kerro kuvasti. Silloin aikanaan pienestä ihmisestä se kertoi, että kyseessä oli ihan tavallinen pieni pellava pää. Niin se kuvastin kertoa, että pieni pää jossa aina välillä oli ruhjeita ja muuta menevästä, menevästä elämäntyylistä kertovaa. En oikein tiedä missä ja miten se muuttu, josko se tätä muistellessa selviäisi. Mutta joka tapauksessa mun, peili, mun peilikauppiaani vaihtui, tai ainakin siitä tuli huijari. Tai sitten joku teki pilan ymmärtämättä, miten tuhansat vaikutukset sen typerällä huumorintajulla tulisi olemaan. Joo. Kyllähän mä jo pienestä pitäen persoks kaikelle hyvälle näemmä, mutta eihän se nyt voi yksinään selittää sitä kaikkea tuskaa ja paskaa, mitä oma olemassaolo on itsellä aiheuttanut. Kuten nyt siis koulun tunnet. Mulla on hämärä mielikuva reippaasta ja uteliaasta ihmisestä, joka teki heikä vaan meinannut, ja ainakin yritti, vaikkei ei lopputuloksesta olisi varmuutta ollutkaan, mutta sitten sitä ihmistä ei niin enää ollut. Mihin se katosi? Ja kaikki rintojen kasvut ja kuukautiset ja syömishäiriötynä muu sellainen. Jotenkin tuntuu, että jotain mätää ja hämärää siihen täytyy liittyä. Semminkin kun aattelee, miten mä hämmästyin kuullessani Topilassa yhden likan kuukautisten alkamisesta. Se huusi riemusta, uutisten, uutisen, oota. Se huusi riemusta uutisen ensi koko perheelleen ja sitten se soitti vielä kaverilleenkin, että hänestä on tullut nainen. Mulla loksahti hämmästyksestä mielessäni suu auki, kun ihmettelin, että voiko se olla jotain ihmeellistä ja hienoakin vai? Ja itse asiassa olin julmetun kade siitä, että en ole voinut itse riemuita samalla tavoin. Ja katkera siitä, miksi en itkettää. Tässä kerran kysyi Mutsilta, että kertoko se meille mursian asioista ja muuta sellaista. Ja se sanoi kertoneensa, kai mä olen sit muistinen Olenkin kyllä joo, mutta en kuitenkaan muista mitä ja milloin se olisi puhunut. Sen muistan sit sitäkin tarkempaan, missä, miten ja milloin mun menkat alko. Asuttiin siihen aikaan Linnanmaalla, mutta mä olin isän kanssa mökillä, kun se teki sitä piha ja olin sille apuna. Se oli se vuoden kesä, ennen kuin täytin 12. Ja faiasit yksi päivä, jo oli mennyt ulos, kun mä heräilin, ja jotenkin osuin sit toteen, että oli housut sotkussa. Ja voi mieletöntä, kuinka mä säikähdin. Pakokauhun vallassa mä luulin satuttaneeni itteni. Tiirasin ikkunasta, ettei isää näkynyt ja menin peilin eteen väänteleen saadakseni selville, mistä se sotku tuli. Oliko vammais haava tai jotain. Mutta sitten keksin sen tulevan ihan jalkovälistä. Raksuttelin hetken ja aloin ynäilee, että edellisenä kesänä oli siskolla alkanut kuukautiset. Oliko tämä sitä? Voi ei. Ja että mitä mä tekisin oikein? Sitten löysin kaapista mutsia ja siskon sidetarpeita ja tutkin varastoa. Laskin montako päivää siellä vielä oltas ja kuinka monta... Ni- kuinka monta sidettä päivässä menisi. että pikkuhousun suojien avulla voisin saada ne juuria juuri riittämään. Kun enhän mä nyt toki voisi isälle kertoa ja pyytää kaupaskäydessä ostaa terveyssiteitä. Mielessä se kyllä kävi, kun aloin olla epätoivoinen niiden riittävyydestä, mutta kyllä niillä sitten onneksi selvisi. Ai miksei sille voinut kertoa. Niin en tiedä. Ei se vaan muka tullut kuuloonkaan. Ja kyllä mä muistan yhdenkin kerran, kun mutsi kiristi mua tottelemaan jossain asiassa niin, Asiassa, niin se ihan oikeasti uhkas, että jolle, niin hän kertoo isälle, että mulla on kuukautiset alkaneet. Ja se oli niin iso häpeä, että se sai sillä totteleen. Että jotainhan siinä on oltava outoa vai? Ja että kuinka monta vuotta meni ennen kuin siteitten osto alkoi sujuun ja sitä rupesi sietämään. Pitkään mä vaan vaivihkaan ujutin ostosten joukkoon paketin tarvitessa. Eikä siinä kukaan ollut neuvomas niiden käyttöä tai muuta sellaista. Mulle oli koko emätinkin pitkään ihan utopiaa. Mä salaa mutsin tamponipakkauksesta saada vessassa tavattua, että mitä se alapää oikein sisälsi. En mä tajunnut, että siellä sellainen aukko oli ja että missä siellä. Virtsaputken sijainti mulla on ollut hämärän peitossa ihan viime aikoihin asti. Nyt toisen muksun syntyessä repes virtsarakon seutu. Oli hei vähän kipeä kuin ompelivat. Ja onhan mä jo sit peilin kanssa itteeni tutkinut, että jotenkin selvinnyt mistä se kusi lentää. Mä jostain lukenut, että joillain heimoilla on tapana pitää oikein juhlat just tytön kuukautisten kunniaksi. mutta se on hieno homma. Onhan se upea juttu. Kyky hedelmöityä raskaaksi. Että kantaa uusi elämä hei. Tosi raamattu puhuu naisen saastuvan ja en sitä ihmettelin, että miten niin. Mutta se saastuminen muistuttaa siitä, että suvun jatkamisen tarkoitus eli oli synnyttää täydellistä elämää. Ja kun se nyt on menetetty, niin muistutetaan siis ihmisen langenneesta tilasta kun se ei pysty sitä alkuperäistä tehtävänsä täyttämään. Siis, että syntyy epätäydellisiä, synnin alaisia ihmisiä. Ei se mitään naisen halventamista se saastuminen meinaa. No, nykyään mulle jo on onneksi piece of cake hankkii siten ja muuta sellaista. Vaikka onkin sitä mieltä, että esim. always on hyvä juttu ihan nuortenkin kannalta. Ei tarvitse pelätä, että side, side näkyy tai muuta sellaista, jos se on arkapaikka. Ja voi kuinka mä toivoisin, että mun laillani ei monien tarttis kärsiä. Se on ihan oikeasti upea juttu. Vaikka voikin olla kipeä ja se meinaa kehossa hienoja ainutlaatuisia asioita. Mutta sen suhteen saa olla myös varovainen, koska ihan oikeasti. Se meinaa sitä, että on tullut sukukypseksi ja jollei varovainen on, niin tuloksena voi olla noita rääkyviä ja paskovia pieniä, joista tulee siitä isoja ja niin edelleen. Että jolle haluaa murhaa, murhaa tehdä, pitäkää hyvät ihmiset housut jalassa. Ja jo senkin takia, ette saa tauteja tai muuta sellaista. He, minun on mukaan hyvä sanoa, kun itse en ole fiksu ollut, mutta et. se on ihan oikeasti kokemuksen syvä rintaääni, kun sen sanoo. Eikä se kokemus ole ollut hyvä, eikä sen seuraus kaunis. Ei, se ei nyt tarkoita mukasta kaunista poikaa, vaan heitä ennen ollutta ja sen aiheuttamaa tuskaa. Voi niitä jumaloidaan, ihaillaan, näytellään ja peitellään. Mitä moni naisimmin tavoin kuulu on, että olisivat joskus 60-luvulla naiset sankoin joukoin niiden kahleet, polttaneet vapautensa vertauskuvaksi. Ne on ruokkineet enempi vähempi, joka ainoa on tämän päällä tallaavan alkutaipaleella. Ja oudosti olettaisin, että ne on naiselle vähän sama kuin pippeli miehelle, kun miesten vessas syrjäkareen vertaa. Että onko tolla? En tiedä, ehkä ei. Rinnat. Tuskasin kokemus rintojeni suhteen oli ehkä kerran kumpulan aikoina, oli siis silloin kai jotain 16, kun ajatuksessani psyykkasin itteni hysterian partaalle ja hiljaa itkeen bollotin olkkarin sohvalla mielikuviani, kuinka kirveellä hakkaisin rintani pölkyn päällä poikki. hui kuinka mä vihasin rintojani. Siis sitä inhoa ja halveksuntaa, sitä hengensalpaavaa tuskaa niiden rumuudesta ja koko olemassaolosta, niin kuin silloin liiksatunnilla uimahallin suihkussa jotain aivan kamalaa. Ja kun olin siis kaikille per, karkille perso, niin olin sitten vähän pullukka ja rinnatkin sitten oli isommat kuin joillain. Rintaliivejä en oikein kehdannut käyttää. Saati ostaa tai ostaessa sovittaa ikuisuuksiin. Teiskalla ollos toden totta pelkäsin, että joku paidan läpi näkisi olkaimet. Että höi, tuolla on rintaliivit. vai kuinka? Mutta se oli tosi paha paikka. Joskus ajatellut, että ne olisi saattanut, saattanut säilyä kiinteämpinä ja iho puhtaampana. Se olisi vain ajoin hankkinut kunnon tuen, en tiedä, harmittaa silti. Ja anyway, on he joka tapauksessa aika paska juttu, että tarvitsee murrosikäsellä olla sellainen viha ja kammo omaa kehoansa kohtaan. Olen tosissaan onnellinen teidän puolesta, joilla on hyväksyntää, ylpeyttä ja ymmärrystä itsestänne. Että mun käsittääkseni monille on hieno juttu päästä liiviostoksille ja muuten. Mulle rahas äiti alkuun jotain työpaikkansa likkojen pois heittämiä liivejä. Ja sittenkin kun vihdoin osti kaupasta ekat, ei ne mitä tukeneet tai olleet muutenkaan oikeita kokoa. Ja vähän sama kuin siteitten kanssa, itse en ostanut pitkään aikaan, varastin muutamat. Ja sitten se siunattu postimyynti, minkä kanssa taas törmää sovituksen puutteen tuomiin ongelmiin. Ja itsensä arvostamattomuus saisi aina tyytyy niihin huonompiin. Suosittelen lämpimästi, että jos suinkin on mahdollista, menkää jo heti kohta, kun kasvu alkaa oikeeseen liiviliikkeeseen. Ja antakaa kokeneen ihmisen auttaa, että on mitat ja, tuntemus. mitat ja tukevuus kohdallaan, olkaimet ja niin edelleen. Oli rintanne minkälaiset hyvänsä, ne on arvokkaammat kuin pussillinen kulta ja aivan varmasti kauniit, vaikka eivät mittoihin yltäiskään. Ja jos on inhottavan tuntunen joku myyjä, vaihtakaa liikettä, kohdelkaa rintojanne lempeästi. Aikun kun onkin ihania rinnat, ja hei, niillä ruokkii lapsensa näppärästi monta kuukautta. Ei siinä monet vuodet ettei niitä juur kehdannut näyttää. Yksi syy yleisiä suihkuja, eikä oikein vieläkään. Mutta raskaus ja synnytys ja imetys pakottaa tietty ottaan etäisyyttä omaan häpeeseen. Kyllä siihen pöydälle on noustava, vaikka näyttäisi miltä ja aika ankee ois olla, jollei pesulla voisi käydä sen uhakan jälkeen. Sellainen karmoseva kokemus liittyy ensimmäiseni imettelyn alkuun, että äitini koitti lypsää, Hyi, mua etoa vieläkin, kun aattelee. Siis se oli tosi julmaa. Kuinka karmea. Mulla vatt- kääntää vattaa ja tulee parku, kun mä aattelen, miten se otti mun rinnastani kiinni. Ihan oikeasti se oli jotain aivan hirvittävää. Voi kuinka mä soisin, että se olisi jättänyt sen tekemättä. Siis et, on tätä kirjoittais se monenlaista käynyt mielessä, mutta nyt itken ekaa kertaa. Joo, en tiedä. Ei mua haitannut, että hoitajat neuvoja kädestä pitäen opasti. Ja olihan se välillä alkuun hankalaa kummankin kanssa, kun imetys ei sujunut. Mä syytin rintojani. Ajattelin, että kuin huonot ja rumat ne on, toinen ei huoli. Mutta totuushan on, että ne on varsin hyvin toteuttaneet sen tarkoituksensa. Ja on niistä välillä muutenkin ollut iloa. On mulla jo ollut liivejä, Äiti toi oli löytänyt halvalla triumfin alusosuja. Ei vielä itselle itotettuja ja sopivia, mutta ehkä sen päivän vielä joskus näkee. Kyllä niin jo ajatellu on. Että kunnon liivit, kunnon liikkeestä ja vaikka kunnon rahalla sit rinnat. Niin tuskin mä turhan takia niitä niin vihasi. Olisi jo aika outoa. Mutta mitä, mie- mitä sitä miettinyt on, on todennut, että joku tekemisensä on sillä, kuinka meitä kohdeltiin. En mä halua syyttää vanhempia, mutta sen mä sanon, että tekivät väärin. Piste. Ei Murrosikästä tyttöä saa mennä suikkun ovelle tuijottelen, kun se pesee tukkaansa. Ei isät ainakaan. Ei ainakaan meidän isä. Riippuuhan se tietty vähän perheen avoimuudesta ja suhteista ja esim. yhteissaunan luontevuudesta, mutta ei se meillä kyllä käytön laatuun. Tai se, että isä on kokeilemassa rinnan kasvua. Tulehan tänne kokeillaan, onko rinnat kasvaneet? Ja kun me inhottiin isää eikä haluttu mennä, niin äiti patisteli, että no mene nyt. Anna isä vähän koittaa, tahdon sanoa, että oli syynne siihen sitten mikä tahansa. se ei oikeuttanut sellaista, te teitte väärin ja mä vihoaan teitä sen vuoksi. Kuinka se vieläkin kuohuttaa, kuinka likaiseksi rumaksi, halveksi sittavaksi ja halvaksi itsensä tuntee. Mä en pysty ymmärtämään, miksi te teitte niin. Olisitteko te yhtä lailla punninnut ja mittaillut pikkupippeleitä, jos olisitte saanut ne niin kovasti toivomaan ne pojat tyttöjen sijaan? Jotenkin epäiden. Että mitä sairaasta paskaa äitikin vielä patistaa, kun olisi voinut estää isää ja suojella meitä. Vaikka no, johon tuon on joutunut toteen, että outo ja paha se on ollut mutsikin monessa, vaikka sitä ehkä onkin ollut vaikeampi myöntää. Oli tosiaan aika, jolloin ajattelin isästään vaan, sit, vaan että sitä vihasi ja pelkäs. Sitten että en mä voi sen takia koko elämäni tuhota. Ja sitä on vähän ymmärtänytkin. Antanut tavallaan jo anteeksi, mutta vasta nyt hiljan on nostanut esiin, että on mutsinkin kanssa oltava jotain hämärää. Niin huonosti mä sitä siedän ja tullaan vaan hetkittäin toimeen. Oli juuri Hilja rosean ja pari syömishäiriöistä likkaa haastateltavana. Tosi tutun kuulosta tekstiä. Sitten mä joskus näin sellaisia Lea Klemolan, sellaisen Lea Klemolan tekemän dokumentin. Kuinka katosin Karkkimaahan, vai mikä sen nimi oli. Ja tuntui, että olisi tuntenut Leian pitkän ajan takaa. Ne ajatukset ja kokemukset ruoan lohdusta ja kirouksesta oli niin tuttuja. Se ja rosean ja ne esim sanoi, että oksentelu usein opitaan jostain. Niin mäkin kun kuulin, että jotkut oksentelee, opettelin, että jotenkinhan ne saa sen ruoan pois. Ja usein pahasti Niin oli niin, että ajatus mitä kaikki se moska pitää sisällään ja tekee, kun se kerääntyy rasvamakkaroiksi. Entisten joukkoon toi halu saada syöty ulos, ettei se jäisi niitä tuhojaan tekeen. Se on hei aika rankka urakka joskus, saada oksennettu, joskus ei meinaa onnistuu millään. Jäätely tulee aika helposti ja sellainen pullo myös jos on nauttinut nestettä pehmikkeeksi. Kyllä sitä monen kerran koko pää punasena ja turvonnana pytynyllä ja välin huusta ja sitten pesi naamaa näyttääkseen muka olevansa ok. Joskus ratkesi verisuonikin silmästä, vaan harvemminpa sitä selitellä tartti. Kerki ahdoin kolme neljä viiniriä ja oksensin ja söin lisää, että oli äiti ja sisko kotona, mutta ei ne sanoneet sen kummempaa. Nauroivatkaan lähinnä pilkallaan, että heh he, he liho vaan entisestäs. Monesti mä ajattelin, että onhan mutsin tajuttava, tajuttava mitä tapahtuu, mutta ei se kyllä koskaan sanonut, juuta ei jaata. Tai sit ei tajunnut, sokee okay. tai välittänyt sellaista kuritonta ylin, ylensyöntiä, monen asian suma. Vaikeus ja ymmärtämättömyys tunteiden kanssa, kasvun kipeys, ihmispelko, yksinäisyys, lohtu, suru, ilo ja sitten oman iten arvottomuus läskin keskellä Kierre oli valmis. Eikä ne asiat tasapainossa ole vielä tänä päivänäkään. Yhtä lailla hillitöntä syöpettelyä ja lähes pakonomasta tarvetta ja himoa milloin lakritsin, milloin taikina ja se loputon syyllisyys, joka herkun jälkeen. Peilikuva kai edelleen. Peilikuvan kai edelleen näkee aika kieroutuneesti ja hämmentää sitten vaan se, jos jonain, päivänä, jos jonain hyvänä päivänä tuntuu, että onkin ihan ok. Ihan kivankin näköinen itse asiassa, ei sitä ymmärrä ja halveksii toista valehtelijana, jos mies koittaa sanoo, että kaunis. Ja jollei toinen aina, halu, aina halutulla tavalla... Ja hetkellä ymmärrä koskee. Se on heti osoitus olevinaan siitä, että en ole riittävän nätti, hoikka, kivaa en tunnu hyvältä. Se ei tykkää. Aika ankeita hei. Kai se tämä kulttuuri on ympäristön vaikutus suurelta osin. Toisaalta mielessä on pienestä pitäen kummitelu oman äidin kyräilevät kyselyt. Kun se pieniltä tyttäriltään tivas, oliko hän lihavempi kuin joku toinen täti tai muuta sellaista. Eikö se muka heisen viestin välittänyt? Että en ole tyytyväinen itteeni, on verrattava itteen muihin. Voipa hajos jään kakkoseksi, pääristellään asiat mieleisiksemme, kun ainahan olisi löytynyt sitä hoikempia, mutta se kysyy vain toisen ollessa niin lihava, että varmasti saat kokea olevansa edes vähän parempi sillä saralla. Ja että en ole mitään, kun olen pullukka, voi voi, tarttiskos vähän laihduttaa. Mä heihan oikeasti kuulin kerran Dösäs apaus 2 vuotiaan tytön puhuvan, että kuin toinenkin oli hyvä, jos purkin raejuusto on syönyt koko päivänä, ja ne oli laihoja kuin varsat, kasvavia teinityttöjä. Ei kiesus mitä paskaa, tämä maailma teidän nuorten niskaan syytää. Kyllä mullakin oli aika, kun muistan aatelleeni, että jollen tällaisenaan kelpaa, ei toinen ole sen arvoinen, että sen perään tarvitsisi surra. Mutta niin vaan teki elokuvat, mainokset, mallit ja mutsin esimerkki tehtävänsä saadan aikaan taas yhden raukain, joka meinaa koko ikänsä tuhotus suhteensa ja terveytensä. Muun muassa ulkonäön erilaisten puutteellisuuksien ja ylimääräisyyksien takia. Aivan älytöntä. Ja hei, joka ainoa, joka harkitsee menemistä johonkin leikkaukseen ulkonäkönsä tai rintojensa tai muun sellaisen tähden, niin hissuksen nime harkitkaa uudelleen. Te, jotka, te, joka ainoa, olette aivan varmasti upeita juu omana ittenänne. Ja et hei, jos joku mättää, miettikää, mitä teillä Liikkuu korvien välissä, sillä tässä maailmassa ei ole niin taitavaa kirurgiaa, että kykenisi teidän minäkuvanne veitsellään korjaamaan. Jos kopassa klikkaa, on aivan sama kuinka upea ilmestys on ulkoisesti, sisässä sattuu. Puhumattakaan, että hyvin monet leikkaukset menee enempi vähempi pieleen ja sit voikin olla käsillä ihan todellinen probleema. Niin, ei tässä maailmassa Mutta jollei järki tuo riittävää lohtua, niin ottakaa iso kirja käteen ja ottakaa selvää, mitä siellä sanotaan, sillä hei, inflaation ulottumattomissa on lupaus uudesta taivaasta ja uudesta maasta, joissa jokainen on täydellinen. Tarkoittaa, että kaunis, ainakin omissa silmissään ja Jumalan. Tosin Jumalan silmissä me ollaan kauniita jo nyt jokainen. Mikä ihme alas pahimmillaan mulla muuten? Remutestippu paino niin. Niin. Pahimmillaan mulla muuten remutestippu paino niin, että menkääkki jäi väliin. Pahimmillaan mä olen ollut. Raskauksien jälkeen eikä se todella ollut helppoa ekan odotuksen edetessä kerran peilistä hoksata, tai mahanahkakin oli revennyt arville. Mikko joutui halaten lohduttelemaan parkuvaa vaimoa. että ei se haittaa, hän rakastaa silti. Vittu. Jos voisin hirttäsin munistaan sen, joka on naisten päähän iskostanut, että tarvitsisi olla jonkunnäköinen. Ihan hullu. Vaikka melkikin luulen, että sen keksijällä ei munia ole. Ja tänä aikana vielä ihminen joka tapauksessa vanhenee ja rapistuu, niin sisäinen kauneus on ehdottomasti tärkeämpää ja tavoiteltavampaa. Mulle vallan ihanasti sano kerran yksi, nyt jo edes mennyt et sä, mikä, mikä ilo silmälle on, mutta mukava sä olet. Kiitos Masselle siitä. Tosi joskus tuntuu, että sen mukavuuden kanssakin on vähän niin ja näin. Yhteen aikaan mä ihan oikeasti uhosi juovan, niin mieluummin itseni hengiltä kuin lopettavani ja päätyväni. Kotio yksin istuu ja mässäilemällä lihoon taas itteni pullaksi ja surkeeksi oli siinä vaihtoehdot. No, josko sitä joku päivä vielä. kai ei olisi nyt vaikka tien voitu siihen samaan vetäisiin. Kun puolitoista sivua niin tämä loppuu lehmän lento sen jälkeen. Alkaa että tekevälle sattuu. Sori kun en samaan, Eikö se siellä sit, jos tulee laitettu, laitettuun? Niin... Aika sujuvasti etene. Katsotaan taas nyt tämä loppu sit vielä. Eli katsaus henkilöhistoriani onnettomiin sattumuksiin. Pehmäisten ajalta muistan kerran, kun siskon kanssa tultiin kaupalta. Sillä oli pyörä ja se ei huolinnut mua ritsille. Aloin sitten perässä roikkua juosta sitä kiinni. Enkä saanut, kun se vaan lisäsi vauhtia ja tie oli juuri livetöity ja mä kaaduin siihen polvilleni. Uppos pieni teräväkulmanen kivi polveen, vasempaan, sattu. Kompuroin sit huutavana parkuvana, kotio ja mutsi hätiin, että nyt nyppäs kiven pois ja putsasi haavan. Arpi siitä muistoksi jäi, kiitti vaan. Ekalla luokalla olles jäi linja-auton alle. Oli ollut terveydenhoitajan tykönä käyntiluokalla, jolta reissulta vistiin flunssan takia uuhuin. Oli sit tarkoitukseni mennä yksin toisella kertaa ja isä lupautunut saattajaksi. Läin sit koululta kohti toista. Missä käytiin ter, terkalla ja amurissiina matkan varrella Sotkankadun ja kadun kulmassa, huomasin Fajan tien toisella puolen. No mitä nyt pieni ihminen isänsä nähdessään tekee? Pinkasin niin juoksuun, enkä sitten ehtinyt huomaamaan linja-autoa, joka tuli mäkeen alas. Oli siinä vielä sellainen pakettiauto parkissa liki, niin että se ei huskikaan voinut mua kuitenkaan nähdä. Kai minun jäljestä päätellen täytynyt suunnilleen sen vilkun kulmaan törmätä, ja eiköhän mä lumikinokseen ole siitä sitten lentänyt. Kun vietin ambulanssilla sairaalaan, ajattelin jotenkin hämärästi nukkuvani takapenkillä, että ollaan isänkaan menossa kotiin. Kai vähän ihmettelin, että joko me siellä terkal käytiin. Sitten muistan valkotakkeja ympärillä ja kirkkaita valoja, ja kuinka pistiä kutitti vuoron perään. pelivat ohimolta toiselle kulmien poikki 32 pikkiä. En sitten tiedä, kauan tajukankaalla, mutta seuraavan viettämäni viikon aikana oli ainakin välillä kova meno päällä. Yhden huonetoverin kanssa juoksenneltiin käytävillä ja piirreltiin ynnä muuta sellaista. Porukka käydessään toi sellaisen pienen mustan peikon, murrin. Se silmäpuolella nautissiin vieläkin jossain niiden kirjahyllyn kaapissa. Se oli kiva. Ja kerran tuli enomies käymään. Olivat sanoneet, että ei kerralla saa olla montaa. Kuoli porukatkin, et odottaa, mutta kun mä huomasin sen ikkunan takana, tuli kuitenkin. Siitä kukastahan mä taisin jo kertoa. Nyt toisen synnyttöä se soitti mulle sairaalaan ja onnittelin ja sanoi ojetavansa kukan. Kiitin ja sanoin ni sen sateenkaaren väreen. Nyt mä oon sen viidon tehtyä. Se on yksi projekti haaveissa, maalata enolle se kukka. Joo, en oikein tiedä. Mä olen itse asiassa tilannut sitä onnettomuutta koskevat paperit mielenterveystoimiston kautta itselleni, jos tutkis niitä vähän tarkemmin, kun en mä niin tiedä mitä siinä kävi. Kun esim. hiljan kävin ajokorttia varten lääkärin tarkastuksessa, sä laittoi aivovamman kohdalle kysymysmerkin, kun kerroin tapahtuneesta. Oon utelias. Joskushan mä teorioin sen niin, että mä käänsin muka vihaksi sen rakkauteni isään, mikä mut olisi siihen hengenvaaraan ajanut. Jokin siinä niin kuin hämää. Se on mua vuosia vaivannut. Ja kun isäkin kerran totesi, että miksi meillä ei voi olla välit niin kuin ennen sitä onnettomuutta, on myönnettävä, etten ole saanut otettua asiaa vielä puheeksi. Sitten oli yksi mutka meidän lähellä, josta mä aina fillarilla ajoin väärää puolta tietä, kun oma puoli olisi ristennyt sivutien kanssa ja mä säikyn, että sieltä tulee auto. No kerran mä sit sitä mennessä päädyin ojaan, kun vastaan tuli hurjaa vauhtia nuori mies kilpapyörällä. Väistin vasemmalle, hänkin väisti. Väistin oikealle ja hänkin väisti. Kun sitten uusiksi ojan puolelle oltiin jo limittää ja väistikkaan kumpikin ojan pohjalla. Se sitten talutti mua pyörimäni kotiin. Mahtoiko säikähtää, kun ulvoi? Ja sieltä löytyi äiti hoitomuksun pyllyä pesemästä. selitti Se sille tilannetta ja liukes paikalta. Minä valitin vasenta kättäni. Äiti soitti isälle töihin ja hoputti kotiin, että tarvitsisi mua päästä viemään sairaalaa. Paija ei olisi tahtonut jättää töitään kesken. Kyllä viimein mentiin taas taussiin ja päälle sen saanut kättä hihaan. Ottivat kuvat ja laittoivat kantositeeseen. Oli solisluun murtunut. Paranihan se, luoja kun on luonut meidät ylen ihmeellisesti ja epätäytellisyydestä huolimatta moni vaivo alkuun paraneekin. Se mua vähän harmitti, kun kouluun mentiin, niin sisko ja antanut mun istuu ikkunapaikalla ja ohikulkevat sitä töni, sit töni, sitä mun kipeitä kättäni. Musta tuli seuraavat kuvat taussin artistoon vissiin vasta 9.4 syksyllä. Olin kännipäissäni keikkunut yhden tutun omakotitalon verrannan ylle tehdyn parvekkeen kaiteella ja vaikka varoittelivat, en lopettanut ja niin mä putosin alas. Olivat neljä ja puoli metriä mitanneet putoamismatkaa. Onko se paljon? En tiedä. Ensi joka tapauksessa kantoi, mut takas ylös, mut kun en, valittami, en valittamista, niin lopettanut, enkä päässyt liikkuun, soittivat UA-auton ja sai tutkia hyvän aikaa ensiapuaseman katon kuvioita. Vakasin siellä paarreilla, kun alkoi humala hellittää jo tolkku palaa. Kuuntelin yhden nuoren miehen tarinaa, kun oli sukeltanut oudolla rannalla pohjaa. Yksi nuori pari mua ulos ja teki sätkää, ei oikein maittanut. Tulivat kattoon sitten viimein. Oli tippaa ynnä muuta sellaista. Vasen lonkka oli murtunut parista paikkaa ja leukaan laittoivat tikin kaksi. Kolmisen päivääkö mä sitten osastolla vietin vai neljä. Kaveri veli soitti, että onko ok. Isä kävi kerran katsomassa ja jossain vaiheessa taisivat poliisilaitokselta soittaa, että oliko onnettomuus vai auttoko joku alas. Kyllä se onnettomuus oli. Omaa tyhmyyttä vakuutin. En ainakaan tiedä, että olisi ollut muuta. Samas huoneessa oli yksi toinenkin nuori nainen. Pissiin väkivaltaista miestään hypännyt ikkunasta karkuun. Keskiperillä oleva vanhempi nainen jakso sitä vähän ihmetellä. Meitä. Itse se oli vuoteen omana tekonivelleikkauksen takia. Mukava nainen. Kyllähän se laitto vähän ajatteleen, pysäytti. Ja kyllä siihen oli aiheettakin. Oli Eukon elämä toden totta raapinut rikkiä palaan vähän turhan kiihkeeseen tahtiin. Siinä oli punkassa aikaa kohdata oman tunnon vaivansa ja syntilistansa, itkee katkerat katumuksen kyyneleet. Jossain kuulemma käydään kampanjaa nuorten tupakointia vastaan iskulausein. Kuoleman kohdatessa olet yksin, sitä joku ihmetteli, piti älyttömänä. Mutta totta se on, ainakin noin jos ajattelee, että kuin moni ehkä alkaa polttaa juomaa ynnä muuta sellaista kaveripiirin takia, ollakseen kovaa, koettaakseen pätee muiden keskuudessa ja mitä kaikkea. Se on meinaan kaikki totaalisen tuhoon tuomittua toimintaa. Se ei kanna. Eikä sisälle järjenkäyttöä hiventäkään. Ja kun ja jos sä olet tosiaan sotkenut asias, niin yksin sä oot. Saa ihan, kiittää, saa ihan oikeasti luojaansa kiittää sellainen, joka löytää todellisen ystävän silloin viereltään, sillä usein mitä muut pestä ikävästä tilanteesta kätensä mahdollisimman puhtaaksi, että kuoleman tai jonkun muun tosi onnettomuuden kolkutellessa, Millä on merkitystä, jos saat keuhkosyövän, niin mahtaa kun tupakointi tuntua kannattavalta. Että hyvä kun tulin ajatelleeksi, tämä on vienoa. Tai jos alkoholismin takia on hajonnut perhe, mennyt työpaikka, terveyspettää, onko fiilis riittävä hyvä sanoa, että on se käynyt sen, että on se kännisen arvoinen. Tai jos huumeita käyttämällä on tullut saatua esim. hip tai naksahdettu johonkin psykoosiin. Tai että lässy lässyn, mitä säkä mistä tiedät ja enempi tietävillä, että onkin ehkä paikallaan pyytää anteeksi naiviuttani ynnä muuta mömmöä. Mutta teille, jotka vaan luulette tietävänne tai vielä aidan takana, katselette romantisoiden haavellisin silmin jotain dragstore cowboysia tai luette Christian äppää, sanon, että ei, se ei ihan oikeasti kannata. Mä olen ylittänyt sen aidan, enkä voi niin kiittää, että siitä suosta sain löytää sillan yli takas kuivalle maalle. Ja sanon ihan oikeasti, että se ei kannata. Siinä ei ole mitään kovaa tai hienoa olla esim. narkkari. Se on säädittävää ja tyhmää ja varsinkin tyhjää touhua. Ja paljon enempi luovuutta ja kovuutta ja sisua vaatii pysyä erossa kaikesta sellaisesta. Vaikka niin, sikshän minäkin sinne lankesin, että olin heikko ja tyhmä. Enkä todellakaan voi ottaa itselleni sieltä kunniaa sieltä selviämisestä. Onneksi toisaalta. Mutta joo. Näitä käsitellään toisten lisää. Ja tämä loppuu siihen. Toisessa päässä vihko on sitten pari kolme vuotta myöhemmin siis tehtyä sen kaltaisia huomautuksia, että Anna 2004, mutta noi täytyy tosiaan olla kirjoitetut kaksi kolme vuotta aikaisemmin. Varmaan ainakin kolme ellei neljättä vuotta aikaisemmin. Mutta siis 2004 mä on tähän samaan vihkoon kumminkin kirjoittanut jotain, että yhä sama kirjoittamisen vimmanen tarve jatkuu. Utopistinen aatos, että tämä on tehtävä ja sen kieltäminen heti perään susta ole siihen. Sulla on mitään sanottavaa. Hän viitti. Ja siitä on jotain muistiinpanoja aiheista, että abortti, avioliitto, eroa, vaahkolaisuus, päihteet, lapsensaanti, kasvatus, läski, syömishäiriöt ja niin edelleen väkivalta, rakkaus, laki, tuomitseminen, syyllisyys, häpeä, mielenterveys, viha, vanhemmat, Jumala, totuus, haureus, itsensä armahtaminen, vapaus, insestiösi, malli muksuille, kohdella oikein. että ymmärtää tiedoksi muksuille, pois päiväjärjestyksestä, josko apua jollekin, ajatusten herättäjäksi, sormella osoittaakseni, mitä mieltä, kysyäkseni. Ettei mahkuja piiloutua, polkaa esiin, ettei näivätä, kun tuntuu siltä, että tarvii, täytyy tahtoo. Onko tämä mun tehtäväni? Onko mulla sanottavaa. Miksi tämä asia kiusaa ja vaivaa mua? Saako sen tehdä, saako sen tehdyksi? Tuu ja joskus sanoit siitä vaan, uskaltaisiko siitä kysyä uudelleen. Aidosti, rehellisesti, lisäämättä ja pois jättämättä, kuvauksin, vertauksin, mutta asiaa. Oman kokemuksen pohjalta, se mikä itselle totta. Ei likaisia yksityiskohtia, taivaan silti alusta loppuun, mutta ei aivan kaikkea. Sitä, miten ravistettava kristilliskasvatettu paska harteilta, et kykenen elää itseni valintojen ja arvojeni kanssa. Et kykenevä viskaan ekaa kiveä. Merkitys Jumalan ajatuksella, ei ihmisten. Rakkaus ei tee pahaa. Rakkaus täyttää lain. Kukin olkoon omassa uskossaan varma. Oman herransa edessä seisoo tai kaatuu. Kukin kasvaa omassa tahdissaan. Kokemusten oikeellisuudesta on tuha tehdä kinaa. Kunnioita toisen tilaa, arvoa, mielipidettä, uskoa. Ei kynttilä kuulu vakan alle. Älä tuomitse, älä vanno. Älä osallistu epäjumalan palvelukseen. Kaata veri, jätä haureus. Se toiselle, kuten suot itsellesi tehtävän. Mut se olisi nyt sitten siinä. Iloa ja hei, jos joku kuuli. Moi!